0: O Chileiro Sem Pauta está no ar, galera, aqui é o Kainaito, e hoje na bancada para falarmos de um tema pouco previsível, review, sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, vamos falar sobre aquele feedback maroto, aquele feedback vingativo, com muito amor que a gente deixa nas redes sociais, linkado com viagens, e para falar desse tema diretamente de Recife, ela, que sempre tá em pauta sérias, tá, não sei se ela vai gostar disso, mas ela é que escreve nos janelas abertas, fazendo jabajá de começo, porque ela pediu, mas eu faço com todo amor e carinho pra ela, bem-vinda, Luiza. Ferreira.
1: Olá, Kainan. Tem que ter uma compensação, né? Tu vai tirar um daí da minha cara, tem que <risos> fazer a propaganda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olá, ouvintes também.
0: E ele é diretamente de São Paulo, das Terras da Garoa, ele que é parceiro também de Podosfera, que conduz o programa do Viajar Pra quê? Bem-vindo, Marcelo Castro.
2: Fala aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa aí. Mandar os reviews e descer a lenha nessa galera. E
0: ele que se encontra em coroa vermelha, até um pouco bizarro pensar que vermelho está embutido na cidade. Ele que já é dos primórdios desse podcast. Bem-vindo, meu querido Tomate.
3: Maravilha, tá de volta aqui. Obrigado, Kainan. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Estamos de volta, fazia tempo que não participava. Minha última pauta foi até uma pauta séria com a Luísa. De contar países. Eu gostaria de entrar nesse hall aí de, de países, de pessoas sérias que falam. <risos> Tem que fazer um blog então, Tomate. É, o blog, o blog eu só não escrevo nele, mas ele tá lá
0: em algum momento. Como é que seria, é o, é que seria o nome do seu blog? Vermelho pelo mundo um
3: pontinho é vermelho? É. é o Campo de Gelo. Eu tive um que era o Tomatando pelo mundo. Tomatando de tomate, né? Não de matar, né, cara?
2: Por favor. Um <risos> pouco controverso. É, né, nesses tempos que a gente tá vivendo, é bom você delimitar bem sim, isso, né, sim.
0: Tomate? Tem que explicar, Tomate, senão as pessoas não vão entender. Então depois dessa piada maravilhosa do blog do Tomate, vamos pro check-in. Tomate, que nome péssimo de seu tomatinho, cara. Cara,
3: era 2013, né, cara? Era um link <risos> <meio> Tomatinho. <risos>
0: Salve, galera! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Seguinte, como vocês viram, a história dos ouvintes não acabou. apenas não tem a periodicidade. Mas vocês podem ver a história que está no e-mail na descrição, que uma hora ela sai, tá? Às vezes demora, ele não é regradinho de duas em duas, muita coisa na vida acontecendo, mas sai. Então pode enviar lá, beleza? E falando em histórias, o podcast junto com o Ricardo Martins, que você já conhece no mochileiro Sem Pauta, na Pauta do Sudão, da Etiópia e tantos outros, está colocando o seu livro Roda América, venda pelo podcast. Pra quem não sabe, o livro Narra sua trajetória e ele faz Suas observações quando ele cruzou Toda a América Latina de bike Então já tem até um episódio que ele fala Acho que é o sexto ou sétimo, para quem nunca ouviu Esse episódio, vale a pena, é lá nos primórdios Qualidade um pouco baixa, mas vale a pena Conhecer um pouco a carreira dele Então pra adquirir o livro, basta entrar em contato Comigo, LinkedIn, Facebook, Instagram, qualquer Meio de comunicação, até Sinal de fumaça, piadinha besta, mas segue aí E junto com a compra, né, o que que O ouvinte do podcast leva de brinde Também haverá um link para o um encontro no Zoom Deve acontecer lá para final de outubro ou começo de novembro. Então vai ser uma roda entre os leitores que adquiriram um livro junto com o Ricardo. Um papo leve. Então, se você for comprar, vou anotar o seu e-mail para você receber esse convite. Fechado? E também não posso deixar de falar da nossa parceira Curto, que agora está junto com a gente. Então, se você ouvinte procura equipamento e vestuário que vão aguentar, Cada tranco na sua viagem, aquela calça que você vai arrastar a bunda no meio da sorte não vai rasgar, essa é a pedida. Então Curto é pedido para você não ter esse problema, viu? E ouvinte do podcast tem 10% de desconto com o código MSP2021, que são as letras do podcast. E se você é assinante lá no Catarse, apoia o podcast, além dos encontros mensais que a gente tem no Zoom, o grupo ativo no Telegram, a Curto estará sorteando equipamentos todo mês. E o primeiro já foi sorteado, que foi uma segunda camada... Que teve essa friaca do cão aí, que ajudou pra caramba. Então, entra no Catarse, vem ajudar a carregar a mochila pra fazer esse podcast mais longe. Valeu e bom episódio, gente. Marcelo, Luiz e Tomate, para começar esse programa Eu acho que a gente, o pessoal já sabe que existe A pré-pauta, eu converso com cada um de vocês E eu lembro que em primeira instância Quando eu sugirei esse tema, não é uma coisa assim Nossa, o que, que a gente vai falar? Mas aí conversando A gente foi diluindo e vendo que tinha, mas tinha Muito caldo, e para os ouvintes Eu acho que antecedendo, antes de começar A abordar, a mensagem que eu queria trazer Nesse programa, sei lá de quanto tempo vai durar isso aqui Que é, você viajando, a gente Utiliza muito das reviews, você lê talvez Sobre host, ou outra vez sobre um trabalho voluntariado E às vezes a gente não se atende a importância dela quando a gente usufrui. E o que é que acontece? Muita gente não dá um feedback também. Então a mensagem que eu queria passar nesse antecedendo já tudo é saia de um projeto, saia de um restaurante e tente contribuir com uma comunidade de reviews. para fortalecer o mundo dos viajantes, seja você, não interessa. Seja um restaurante de cinco estrelas ou não. Então essa é a mensagem só que eu queria antecipar. É tipo um prefácio, vamos dizer assim. Mas aí eu vou começar com vocês. Marcelo, já que faz tempo que você não tá aqui, eu já vou jogar pra você. Quando essa pauta vem à tona, você te, tem uma ideia do quanto é importante uma review, a relevância? Passou pela cabeça ou não foi? Não, nunca liguei pra isso, nunca me atentei. Eu era o cara que nunca dava review. Foda-se. Não sei. Sei lá, vai que você é um cara que não deixava nada.
2: Cara, no começo da no começo das minhas viagens eu consumia muito, muito pouco review. Também não dava nada, cara. Eu era tipo um cara bem negligente com, com esse assunto. E hoje em dia eu faço um pouco mais, mas ainda assim eu, eu, eu me enquadro numa pessoa um pouco negligente também. Mas eu acho. Eu, mas eu, eu consumo mais reviews do que eu consumia antigamente. Principalmente em viagens mais planejadas, assim, então eu sou um cara negligente que consome, assumo o meu pecado.
3: a gente tava até comentando, né, na pré-pauta que nos primórdios das viagens, o pessoal consumia muitos guias, Lonely Planet da vida, e com o passar, assim, a internet mais difundida para todo mundo, assim, fica uma coisa mais pessoal, né, cada um pode dar sua opinião, você consegue ver, assim, como é que foi um restaurante, como é que foi um hostel, então são várias categorias, né, que a gente vai discorrer no, no, no podcast aí, no, no episódio.
1: Ah, eu sempre fui a louca das reviews, eu acho que é porque eu gosto muito de planejar a viagem, então eu fico, tipo, muito tempo procurando hospedagem eu fico vendo, analisando direitinho e eu tenho o maior orgulho de praticamente coisa é, gente pode entrar nisso depois, né mas eu nunca, acho que quase nunca tive vontade de deixar uma review negativa, porque eu nunca fico em lugares ruins, a não ser que não tenha sido eu que escolhi <risos> e aí é, eu não tenho a opção de deixar a review porque não fui eu que fiz a reserva porque justamente eu, eu sou bem criteriosa na análise das reviews alheias.
0: É, e tem um ponto, você falou que nunca ficou em um lugar ruim, mas uh, a gente vai adiantando alguns tópicos na pauta, mas a gente também acaba esquecendo que o, o poder de uma review ela, ela está tanto para o positivo como para o negativo, e o poder destrutivo dela, né dependendo até de quem é a figura. Uma, a gente vai citar isso, mas vamos supor lá ah, você é o Anderson Nunes e o, ele faz uma, um review negativo. O peso que isso tem para um estabelecimento? em comparação com uma pessoa que não é uma figura pública. Então, tem esse aspecto, né? A gente esquece, às vezes, o poder, não vou falar poder, mas a relevância, dependendo de quem é você.
3: Uma coisa que me veio agora, eu não tinha pensado antes, a review não pode ser um spoiler, a review não pode contar alguma coisa da viagem. Eu, eu no início, eu não, eu não lia muita review, eu não ia muito atrás de, de atrações bem ranqueadas, restaurantes e tudo mais, porque eu encarava isso como era um spoiler, eu queria chegar num lugar e ser surpreendido. Então, eu evitava reviews por causa disso. É, eu
1: acho que faz sentido. Nossa,
2: bom ponto, viu? Gostei <risos> dessa. E eu, eu, eu acho que eu concordo muito contigo porque eu também eu era eu eu e a Tainá na real a gente é as pessoas que não não quer não não quer mesmo planejar muito a viagem, sabe? A gente bom, definimos, vamos para esse lugar e beleza, vamos cair lá e vamos se virar. Claro que quando você tem, sei lá, uma semana e quando você tá num tra... quando você tá saindo de férias, você tem que ter, sei lá, talvez você planeje um pouco mais, porque precisa mas tem é, acho que tem muito essa de você, o, você não quer saber muito sobre o lugar que você vai para não perder a experiência do impacto, tanto pro, pro bem quanto pro mal.
1: Eu na verdade eu, eu sou mais preocupada com o review de estabele... de hospedagem mesmo assim, porque aí eu não quero ser surpreendida, não. Aí eu quero ficar num lugar legal mesmo. Mas de atração, eu hoje em dia eu tenho lido mais, na verdade, muito assim por causa do blog também, mas porque já aconteceu de eu pesquisar reviews e descobrir que um lugar não era legal no sentido até de e responsabilidade mesmo, sabe, tipo, sei lá eu deixei de ir pra Praia Blanca por exemplo, em Cartagena, porque eu não fazia ideia do que, como era, mas aí quando eu pesquisei, eu vi a galera falando que era um lugar que tava totalmente, assim, exageradamente explorado pelo turismo, né que tava chegando a prejudicar o lugar e eu descobri isso nas reviews, então eu não fui porque eu não queria divulgar esse lugar no blog eu não queria incentivar isso, então eu acho que nesse sentido eu tenho tentado pesquisar mais, assim pra saber se é um lugar que que eu como turista deveria visitar, né, Ou uma atração que eu deveria Incentivar, digamos assim, mas eu acho que realmente, assim, quando a gente pesquisa demais, pode tirar bastante a espontaneidade né, da viagem.
0: No caso, acho que o tomate se refere muito mais ao destino, né? Porque pra mim não tem problema do spoiler ser um camarão, ah, caviar, sim. entende? Porque o sim, caviar é se, bom.
3: Se, se o spoiler vai ser tipo um, um banheiro sujo, <risos> você quer ter esse spoiler, né? Quer dizer, você quer, você quer esse você spoiler quer pra evitar <risos> o filme, né?
1: <risos>
0: e aí esse spoiler vai estar conectado também que é a expectativa realidade, que a gente vai falar no decorrer do programa. Mas antes de a gente abordar isso, Tomate, Luiz e Marcelo, vamos trazer algumas um panorama das plataformas que estão conectadas com reviews. E aí, nessa categoria, a gente pode dividir em duas partes, que são os serviços ou lugares que a gente vai que são pagos e os não pagos, que isso acaba interferindo de como a gente faz a review. Então, assim, primeira coisa que a gente pode jogar de cabeça tem o Kurt Surfing, tem as plataformas de troca de trabalho voluntariado que mais é, TripAdvisor, que mais vocês lembram assim de primeira instância? Airbnb uh, mesmo, tem Booking, o Booking que é o de hospedagem. Airbnb,
3: é, Booking, tem o Hostel
0: é. World. Acho que é, acho que é esse né. Só para gente... tem o Maps Me também que é bem importante, que é de mapa, né, offline. A
3: da Google, a da Google mesmo, né? Você consegue colocar no Google Mapas ali, você tem a review dos estabelecimentos.
0: Mas o pessoal usa muito o da Google, assim jogando porque não? Eu... Acho que usa assim. Vou começar a usar. Eu pelo menos uso. Eu viu? uso o
3: esquema de fotos também.
0: Mas vocês usam o quê? É mais para restaurante? Marcelo Tomás, eu não sei quando você entra lá, é pra quê ver o. Pra
2: tudo, na real, velho. Você procura um lugar que você vai, aí, sei lá, vou, preciso, sei lá, uma loja. Você vai, aí tem no Google tem a loja, o horário de abertura, e tem os reviews da galera falando se a loja é boa ou ruim, mas tem pra hotel, você
3: coloca o hotel usar, aparece. Tipo, hostel, você pegava a região, assim, você vê assim as notinhas, uhum. as estrelas, aí você consegue fazer um street view pra ver como é que é as redondezas, pra ver se parece perigoso ou não, obviamente é tudo superficial. A análise, mas é, eu utilizo bastante.
0: Me fala dá a sensação que o Google, eu acho que ele atualiza mais rápido as informações, né? Eu tô pensando, eu já usei agora, lembrando de hostel. É uma é, coisa pode não ser via, que nunca Em vez de um hostel Word, o Google já colocou no banco de dados, tá ali já, mesmo que seja só a abertura. É, e...
2: porque para eles é o buscador, né? Todo mundo tá lá na, no, no, no Google buscando a parada. E aí ao invés de, tipo, quando você busca hotel, não sei o que, você vai entrar no link de alguém, você já vê lá na, no próprio Google, aí você não sai de lá.
1: É, monopolizando tudo, pra variar.
0: E agora assim, de, dentre esses aplicativos, vamos trazer um aqui que é, que depende da comunidade, né? A, a gente vai falar dos pagos, que você paga por um serviço, seja em um Host, mas por exemplo, Kurt Surfing, e qual mais aqui que a gente... Acho que só o surfing, né? E o Maps Me, por exemplo. Vamos Querem trazer esse ponto? Aqui é off, tá, gente? Pode ser que a gente, a gente fale outra coisa, mas vocês querem falar do surfing bem brevemente? Cara,
3: uma coisa que, que eu queria falar, assim, já aconteceu no, no começo, quando você não tem referências e ninguém sabe quem que é você no surfing, vai ser mais difícil você conseguir ser hospedado, né? Então, é, aconteceu comigo para entrar na plataforma, é, um amigo meu, eu, a gente nem tava na mesma cidade, mas eu fingi que me hospedei na, na casa dele para ganhar uma referência. E eu já já fiz isso para muitas pessoas é, eu falei assim cara aplica lá em casa tipo eu em Berlim a pessoa na Índia sei lá alguma coisa assim só para dizer que você ficou uns três dias lá e eu escrevo uma análise para você então já rolou essa troca
0: e aí fica a dúvida né é, review verdadeiro ou review falsa? Pois. aí que que linka com muita coisa de qualquer coisa. forma é
3: falsa né porque a pessoa não ficou na minha casa mas eu não vou escrever se for uma pessoa assim que eu não acredite que não vai que vai ser uma uma boa hóspede eu não vou nem me dar o trabalho de escrever, mas eu já fiz algumas, sei lá, umas... De 5 a 10 ali eu já fiz. Ou
0: seja, ouvinte, se você viu uma review do Tomate aí, <risos> se questione a review dele, da
2: pessoa que você viu, tá? Cara, eu, eu no Couchsurfing aconteceu uma coisa bizarra. Primeiro que Couchsurfing, quando eu, eu e a Tainá usou lá em 2011, por aí, 2013, entre 2011, a gente, a gente usa, usava, não, a gente tentou usar, a gente conseguiu uma vez. Foi super difícil porque, pelo menos naquela época, a, a galera não aceitava casal, sabe, não, não falava eu mandava mandava uma porrada de solicitação e, e as pessoas tipo negaram e aí eu, a única pessoa que aceitou a gente em Berlim que foi um casal que aceitou muito massa, assim a experiência foi legal. Tal os caras, a gente ficou acho que quatro dias na casa deles. E, e aí o cara curtia música brasileira, curtia umas coisas brasileiras. Tal depois levou a gente para o um mercado local da cidade. Foi, foi legal para caramba. E aí saímos ó, pode deixar o um review lá. Deixa, deixou aí. Ele deixou o um review. E a Tainá foi pedir para ser amiga do cidadão, né? No que porque brasileiro é assim, né? Você tá dois minutos, você já vira amigo no, no Facebook. E aí a Tainá pediu para ser amiga. E ele falou, ah, é, Foi muito legal legal conversar com você, mas não tem como eu aceitar a sua solicitação de amigo, porque a gente não conviveu tempo suficiente para <risos> tal. Uhum. Mas pode deixar que eu vou deixar, pode ficar tranquilo que eu vou deixar uma, um review legal para você, e de fato ele deixou um review legal, mas uhum. tipo, não somos amigos. Alemães sendo alemães.
0: Né? É. É. Cara, o, es o esforço da pessoa em só clicar em recusar e não dar explicação, o cara foi lá e explicou. Eles porque... são muito diretos,
3: né? É. Uma coisa que eu pensei agora, eu tento sempre me desvencilhar da carona nesses últimos tempos, mas eu tenho que voltar Pra carona. Não é bem uma review, é mais como se fosse uma <risos> wiki, assim, do Wikipedia, por exemplo, mas é o hit Wiki. Mas é a mesma coisa, assim, a pessoa, ah, eu quero ir de Porto Seguro pra Salvador, hipotético, não sei se existe isso. Então alguém foi lá e já escreveu aonde em Porto Seguro ele foi, qual posto de gasolina. É a pessoa às vezes atualiza, ah, o posto de gasolina não existe mais. Então é uma plataforma que necessita das análises das pessoas. Nossa, sério, mano? É que tem essa hit, parada, hit, velho? HitWiki.org. Nossa, velho. É mó legal, cara. Que animal. Então, bem legal
2: mesmo ajudou bastante isso. A Tainan vai infartar, mas... E aí vai
1: na linha do que a Kainan falou, né, do Maps.me, do, Maps do iOverlander e tal, que são, na verdade, são plataformas, assim, né, são praticamente fóruns, né, assim, as pessoas não estão avaliando um serviço mais do que elas estão, tipo, dando dicas umas as outras, né, assim.
0: Cara, é, essas, essas aplicativos meio que dependem da Sim. comunidade, senão não se atualiza, né, e tem até a coisa que a gente fala, né, o prazo de validade de uma review, que a gente vai abordar depois, mas tem disso, então no, o Kurt Surfing é praticamente depende não depende mas as reviews né se você não tem aí tem a questão da estratégia eu também já fiz review para os amigos tá e parte moral aqui vai embora mas tem esse aspecto por exemplo a, a Overland ele é bem da comunidade porque você cria um perfil você ganha status e aí você vai deixando marcações ah passei numa cidade interior ou tem uma rosinha então depende e lá a galera é muito engajada, e eu não sei se em outras é tanta quanto Tipo, eu não sei se em troca de trabalho voluntariado é assim. Mesmo que você seja obrigado a fazer isso, muitas vezes.
2: É louco como a galera se ajuda né, nessa parada, né? É, é, um, é um negócio surreal. É, eu acho que.
0: Assim, Marcelo, acho que os dois únicos aplicativos, ao meu ver, que a galera é muito engajada, é o Maps meio Irviolentes. Minha opinião. Eu não sei se tem outra tão engajada quanto. Não sei se tem outros aplicativos que vocês usam, vocês sentem que a galera. Tipo,
2: gratuito, né? Você não, você não ganha absolutamente nada de ninguém pra fazer é. o que você tá fazendo, mas você faz porque, de alguma forma, você quer ajudar uma outra pessoa que vai tá lá passando pela mesma coisa que você passou.
1: É, é, isso, assim, que eu acho que eles são aplicativos pra situações que você não encontra muita informação em outros lugares, né? Então, assim, aquilo foi tão importante pra você conseguir a informação que você fica mais motivado pra passar pra frente, né? Eu acho que quando é, sei lá, um hotel que, tipo, já tem um monte de review, ou já tem informações sobre ele no Google. Às vezes você pensa: "Ah, minha avaliação não vai fazer tanta diferença assim, né?"
3: Write what? Review. Good reviews. We had
0: four good reviews. Just write anything. Agora uma coisa que a gente falou nas pautas anteriores, que o que que tá mudando no cenário das reviews? Na questão da até da pandemia, que a gente falou se assim, vamos trazer situações hipotéticas, né? Porque cada um de nós, dependendo do estilo de viagem, Alguma característica ou atributo pesa mais. Então, para o Kainan, talvez o Wi-Fi tenha mais relevância do que o café da manhã sem, sem suco de laranja. Ou talvez para o cara, uma latrina é mais importante. Eu, no caso da pandemia, a gente abordou o banho. Devido à situação, se você vai no estabelecimento, vamos supor, no rosto e o rosto não tem álcool gel na portaria, isso é um indicador que a parte higiênica do espaço tá defasada. Então até a gente pode trazer esse aspecto, né? O quanto a situação da pandemia e o aspecto da higiene vai interferir nas reviews hoje em dia. Porque se o Carnal coloca lá
3: o rosto, é lá em Recife que a Luísa é dona. Não tem álcool gel. Eu já vi uma análise de falando assim, ah, nem os donos do estabelecimento utilizam máscara. Sim. Tipo, eu não iria num estabelecimento assim. Eu já vi isso numa review. Então isso aí já acaba assim, fala, pô, os caras não estão ligando o meio pro coletivo, né, cara? Tipo, por que que eu vou, vou dar o meu dinheiro pra
0: eles? É um indicador de várias coisas também da posição política. Dependendo disso, pode pesar pra você. Tem esse aspecto, né? Às vezes tudo bem, tem gente que é imparcial em relação a isso, mas pro tomate, hum. pelo próprio nome vermelho, talvez <risos> ele não seja muito. <risos> talvez eles não queiram puxar o assunto com o recepcionista. Não, não,
1: não. É uma questão realmente. É isso, né? Segurança, né? Sanitária, assim, acho, inclusive, super importante. assim Todas as vezes que. Eu não, não, não viajei praticamente nada Desde o início da pandemia, mas eu fiz alguns posts No blog sobre hotéis que eu tinha ficado antes E aí eu entrei nos sites para ver Justamente as avaliações mais recentes né? E aí nos posts eu fiquei observando Isso, assim, se o pessoal estava comentando Que ah, é, tem distanciamento Café da manhã é servido com essa Preocupação, né? enfim Se os hóspedes falavam que existia essa, Esse cuidado, porque Realmente, né, se não tem um, um mínimo De preocupação, eu não me hospedaria De jeito nenhum.
0: Vocês têm a sensação que hoje em dia as pessoas que estão viajando estão mais atentas às reviews? Estou jogando a minha mesa aqui sem vazamento sem numérico. Vocês
2: têm isso? Ah, acho que talvez por, por, essa, por essa situação que a gente vive esteja um pouco mais, né? Mas não sei até que ponto isso é super preponderante, assim. Dependendo, dependendo também muito da pessoa que viaja, né? Nesse momento não sei te dizer. E
0: eu falo até porque, como a maioria das pessoas hoje em dia estão trabalhando remotamente, o peso da internet tem um valor também, que mudou. Antigamente Sim. era só o um WhatsApp da família, mas agora o trabalho. Então, agora a internet, tanto que você vê que os rostos, os estabelecimentos estão investindo na internet... Sim, antes era uma internet. Ah, tem internet aí. Se é ruim, se vira. Hoje em dia, você vê que as pessoas estão pondo uma, uma verba muito maior para a qualidade de internet. Devido à pandemia, isso afetou né? o home office. Então, as pessoas estão se atentando mais ali na categoria de internet, de 0 a 5, 5 ou 4, 3. Já não dá para fazer uma chamada via Zoom para o meu trabalho. Uhum. Então, tem isso. né, A ah, review nesse aspecto mudou também na questão da internet. Ah, estamos trazendo reflexão, tá? Isso aqui, já, né, falando a galera <risos> é, aqui, mas, é. mas não é, é só reflexões. Acho
1: que faz sentido. Né? As necessidades dos, do, dos consumidores vão mudando, né? Assim, é, o que as pessoas consideram mais importante em, como um geral, assim, acho que vai mudando. E aí isso vai se refletir, né? E aí tem as necessidades específicas, né? Como você falou, de, ah, você, para você a internet sempre foi muito importante, né? para outra pessoa talvez não. Uma coisa que eu olhava muito também, eu olhava a internet quando via estava viajando, trabalhando, claro, mas também uma coisa que eu tentava sacar, muitas vezes, ou pelas fotos, ou pela descrição do estabelecimento, mas muito pelas reviews também, era quando eu ia ficar em albergue, se era um party hostel ou não, porque eu preferia que não fosse. Então, assim, uhum. se a galera falava muito de ah as festas, a farra e tal, eu, muitas vezes eu já evitava.
3: É, isso é importante, isso também mudou por causa da pandemia, né? Porque agora Sim. um party hostel, você vê já lá, daí a gente fala, puta, o lugar, se você quiser ir pra um parque... Você é, é louco, foge é. é. daí, Não, não né? tem
0: como, né? E tem um ponto também que você falou do party hostel, que assim, a gente tá, aí eu linko com as reviews de fotos. Porque quando eu tava no Continente, se eu via nas fotos um bar eu já não ia, porque eu sabia que era indicador de puta barulho, que teve alguns rostos que... não. Então, assim, o ponto é fotos. As fotos são consideradas reviews. E aí a gente vai trazer o sumo que até o Tomate na pré-pauta trouxe, que é a foto do menu. É. Obrigado às pessoas que tiram foto do menu,
3: tá? Cara, foto do menu é a melhor coisa da história, velho. Você é, é tem muito noção bom. Do, do que você vai encontrar. Esse é o melhor spoiler que você pode ter, velho. <risos> <risos>
0: cara, tá aí uma coisa pra motivar, a galera, fomentar a galera a fazer façam isso, porque isso ajuda e eu não tinha, me quando a gente tava elaborando a pauta não tinha me tocado, e eu usei muito foto de menu no TripAdvisor de o cara postar, porque ali você sabe que é o preço às vezes você joga no Google, tá desatualizado ou aquela, cara, tem uma agora que eu lembrei, um momento ódio do cara aqueles
3: símbolozinhos
0: de dinheiro, né isso que eu falo, isso é uma é. merda cara, porque assim, é um cifrão, mas um cifrão
3: dependendo do lugar, pode ser 30 dólares
0: então, cara, você não tem se for um cifrão então,
3: né? na, na Suíça, na Suécia, na Noruega, porra, deve ser caro pra caramba, cara.
0: <risos> então, tem, a, tem essa review da questão da, das cifras e o menu. Então, você, ouvinte, cara, tira a foto do menu que isso ajuda muito a saber a noção real do preço das coisas.
1: Então, aí, voltando a essa história que a gente comentou antes, né, do party hostel, é, duas coisas. Uma é que eu geralmente eu tendo a evitar hostels, não só que seja party hostel, mas que seja, tipo, muito popular, assim, sabe, muito badalado. Normalmente eu procuro em lugares mais low profile, digamos assim. E dá pra sacar muito isso pelas revistas, até pelo tipo de viajante que parece que tá indo pra esse lugar, né. Mas outra coisa é que uma vez eu tenho um amigo que tinha um hostel, nem sei se ele ainda tem, lá em um Ubatuba. E uma vez ele tava puto porque uma pessoa deixou uma review reclamando que era um party hostel, assim, que tinha muita festa, que tinha muito barulho e tal. E ele tava tipo, velho, mas essa pessoa não viu as fotos, porque se você fosse ver as fotos do do hostel, eram quase todas, assim, tipo, sabe, de bar, de sinuca, de gente com cerveja, assim. Tava muito evidente que era isso que ela ia encontrar lá, sabe? E aí ele tava chateado com a avaliação porque era, tipo, super negativa, tinha dado... Poucas estrelas pra ele. E ele tava, mas assim, eu já. Isso era o que ela já sabia que ia encontrar, ela não leu, sabe? E aí tem isso também, né? Às vezes a pessoa, tipo, vai totalmente sem prestar atenção pra onde ela tá indo e reclama de uma coisa que, na verdade, é uma característica do estabelecimento, né?
0: E aí tem dois pontos. A primeira é que se é uma review negativa, assim, de duas estrelas e o cara tem milhares de cinco, o cara vai pra aquela de duas. Eu iria pra de duas estrelas pra ver o que aconteceu. E aí a virada de jogo é saber, assim, o que o seu amigo respondeu, que daí envolve a resposta do host, que eu acho muito divertida. Sim. Pra saber se o cara concorda, se ele fala, ah, você não viu as fotos? Tá lá, pare, hostel eu não mas você sabe se ele respondeu o cara ou ele guardou remorso? <risos> eu acho
1: que ele respondeu, eu acho que ele respondeu educadamente. Mas é, isso é uma coisa que pesa muito pra mim também. Assim, eu, eu vou direto nas negativas. E se tem. Eu já deixei de ficar num lugar que tinha uma avaliação negativa que eu nem achei que era relevante. Assim, tipo, pela avaliação em si eu não teria deixado de ficar. Mas a resposta do proprietário foi tão escrota que eu, tipo, desisti de ficar lá. Inclusive eu fiquei puto. Write what?
2: Review? Good reviews. We had four good reviews. Just write anything.
0: Seguinte, Marcelo alimentou o gatinho, tá tudo alimentado. Daqui a pouco vamos ver se ele vai dar o ar da graça nesse programa, mas a gente... Voltando assim, acho que a gente estava falando das reviews negativas. E aí eu jogo para aqui na mesa. Falo por mim, acho que por todos. É empírico a gente ir para review negativo de primeira instância. Eu acho que eu falo por mim, vou para o Kurt Surfing, quero ver o um negativo. Vou para o troca de trabalho voluntariado, vou para o negativo. E a gente pode trazer, né? Por que, que a gente vai para o negativo a gente dá tanta atenção, né? E o quanto isso pesa. Às vezes o cara mil coisas e aí... Adicionou um outro aspecto, como saber se aquela review negativa tem um aspecto muito pessoal ou de fato é condizente e pessoas não quiseram dar negativa para não ter um feedback também negativo sobre ele, tem isso né, o silenciamento. Às vezes tem mil ali, mas tem 50 que não falaram porque não queriam um feedback de vingança, como na internet fala. Vocês são essas pessoas também que vão para o ruim primeiro e depois um positivo?
3: Eu vou generalizar, mas eu acho que a review negativa ela acaba sendo uma coisa mais específica. Acaba sendo um ponto que pode ser certo ou errado, mas que afetou a pessoa naquele, sei lá, o barulho do rosto, alguma coisa que incomodou. E eu gosto de ver assim, justamente ver a resposta às vezes do rosto também, de como é um um negócio de lidar problemas, mas é, é interessante ver assim o que, que incomodou assim, e, e sim me incomodaria também, que às vezes são reclamações meio banais, assim, coisas assim que eu falo, ah, a pessoa é fresca, não faz sentido essa reclamação.
0: Pessoa é a, pessoa, a pessoa é chata mesmo.
3: pessoa chata. E falando de review negativa, ontem até perguntei, pro meu, falei com os amigos, ah, vou gravar o um podcast sobre reviews e tal, e ele tem um, assim, meu amigo tem um apartamento, botou no Airbnb, e aconteceu semana passada, ele recebeu uma review negativa, porque um hóspede estacionou o carro, era uma praça no centro de Curitiba, e o carro do cara foi roubado, e ele deixou uma review descascando o apartamento do meu amigo o alvo foi o carro e o apartamento é, que levou a pedrada, é, é isso? É, o apartamento que levou a pedrada ele falou, que daí tipo, vai muito na região, segurança e tudo, mas tipo, o cara escreveu uma review, eu até pedi mas ele não me respondeu a tempo, eu queria ler essa review aqui, mas eu não, não deu tempo de pegar ela.
0: Caraca,
3: e o quanto isso pode foder o apartamento dele né? Pois é, meu amigo. Agora tá falando, e agora? Será que, que vou conseguir alugar? Tipo, existe 120 apartamentos, ele falou, aqui né? no prédio, no, ali na região. Cara, o meu agora, por causa disso, vai tomar toda a culpa do, do assalto. Não, e, e eu acho que o ponto é a
0: percepção dessa review. O pessoal que é da gringa pode achar que aquela região é, tipo, super perigosa. Não, Sim. não vou parar. Ali, ali é perigoso. Parei minha motinha e furtou. Caralho, é. que filho da puta, hein? É
1: foda é. isso eu tomo um cuidado extra quando é Airbnb, justamente porque é isso, né tipo, assim, se for uma pessoa física né, você tem uma noção de que é, e também eu acho que as pessoas em geral tendem a dar um peso maior pra review no Airbnb né, porque você não tem o respaldo de ser um estabelecimento que supostamente tá seguindo certas regras e tal, então eu acho que a opinião de outras pessoas que já ficaram, pelo menos pra mim, valem mais e aí quando eu gosto de um apartamento no Airbnb, eu fui entrar ontem pra ver no meu perfil, porque eu não... faz um tempo que eu não fico, mas eu fui olhar nas reviews que eu deixei e porra, eu dei. Eu deixa uns testando de, de avaliação no ah. Airbnb, porque eu quero realmente assim, eu levanto todos os pontos que tinha, assim, ah, sei lá, se tinha se a internet estava boa, se tinha tomada como é que era o banheiro, dar o máximo de informação possível para as pessoas que vão ficar ali, justamente porque é um negócio que é mais é menos, assim é mais pessoal, né, sei lá, é mais informal de certa forma. E
0: também, do outro lado, você ganha status no Airbnb, né, eu não conheço a plataforma muito bem mas você ganha mais relevância por dar feedbacks mais elaborados, não?
1: Acho que não sei se chega a ser relevante
2: A Luísa é, é a construtora Da comunidade, <risos> né? ela é a pessoa que, que quer levar o, a comunidade Pra cima, eu, eu Na real, eu acho que quando eu vejo o review Eu vou muito por um viés de confirmação Sabe, eu vejo, cara, sei lá No Airbnb, vi um lugar que eu achei massa E aí eu vou pro review já falando Beleza, cara, eu só vou encontrar a galera elogiando Assim como eu tô vendo essas fotos <risos> Esse é o meu mindset, sabe E aí quando eu vejo um negativo, tá, beleza Aí eu, eu acho que eu sou meio que igual o tomate, assim, pô, será... eu vejo o que a pessoa reclamou e vejo se faz sentido a reclamação pra mim pode ser que, cara, de fato, isso seja um problema, sei lá, que é sei, falta de tomada o cara realmente incomodou pra mim eu levo uma régua, então falta de tomada nunca vai me incomodar, <risos> sabe? mas aí é, eu, eu acho que eu faço um balanço aí pra, pra saber se o problema realmente me incomoda de fato ou se não, sabe?
1: eu acho que é muito isso, né, porque eu gosto de dar muito detalhe, porque justamente, pode ser que pra aquela pessoa, uma coisa que pra mim nem foi um problema seja um problema, né, então assim ah, às vezes eu digo, tipo, Sim. ah, não tinha sei lá não, não, não é exatamente esse caso Mas digamos que não tinha água quente no chuveiro Pra mim não fez diferença porque aqui Não fazia frio, mas pode ser que você goste de água quente né Tipo assim, é, tem coisas que eu, que eu Observo que não me incomodam Mas que eu gosto de falar, ou às vezes uma coisa que eu não usufruí, Tipo, a ah, a pessoa deixou Shampoo, condicionador, enfim, né Deixou comidinhas, alguma coisa fofa Assim, dizer, ah, eu nem usei, tipo, pra mim Não fez diferença, mas eu acho legal falar Porque pode ser que a pessoa que vai ficar depois de mim Ache isso incrível, e seja o que vai fazer ela Decidir ficar no lugar. Né? Eu acho
0: que isso tem um ponto a gente saber olhar a review e saber distinguir do lado pessoal e do serviço. Então, por exemplo, teve, eu lembro de uma galera reviews em alguns rostos na África que reclamava que não tinha latrina, não tinha privada. Ah, sei lá, né? Para mim é totalmente relevante. Então, ah, isso é pessoal ou não? Eu acho que é. Aí traz um pouco de nós nesse aspecto, né? Como a gente percebe as reviews sabe, então uma coisa é na Índia o cara reclamar do curry que tem umas vezes que a gente vai ler, pô, reclamar de curry na Índia, é. gente, não faz sentido né? exato,
1: que tem coisa que eu acho que a gente vê que é de alguém que não tá acostumado com aquela, aquela cultura, na verdade, né assim, viajar naquele lugar, sei lá, tipo, é isso assim, na Índia, boa parte dos lugares que eu ficava não tinha papel higiênico no banheiro é, na Europa, muitas vezes, tem aquele chuveiro que você não tem onde pendurar, né, que é tipo você tem que ficar segurando enquanto você toma banho tem então, uma pessoa que nunca... Nossa,
0: isso é <risos> isso pesa pra <risos> mim, viu
1: <risos> é. <risos> é um saco
0: Agora você conseguiu trazer uma coisa... Eu tava pensando que aspecto da review pra mim pesa. Isso pesaria. Obrigado.
2: Mas eu acho que tem uma, tem uma parada também de isso que você falou, Lu, que as pessoas, elas saem pra viajar e elas querem levar o seu universo pro lugar pois onde é. elas vão, sabe? E aí isso, isso fode quando você decide Principalmente quando você vai pra lugares que a cultura é totalmente diferente da sua, sabe? Você sai daqui do Brasil e vai pra Índia. Cara, tem zilhões de coisas que eles pensam e eles fazem diferente. Vai pra para um país da África, sabe? que E ainda você quer ir, sei lá, pro interior de um país da África que é mais simples, cara. Você não pode exigir achar que, cara, é o fim do mundo. Não ter uma porra de uma privada para você... Sim. E mijar ou cagar, sabe? Ah, e,
0: e tem até, Marcelo, a questão de parâmetro. Uma coisa é uma internet boa em alguns países na África. Outra coisa é uma internet boa no Brasil. Sim. É muito diferente. E até da questão do chuveirinho, eu lembro... É claro que eu não vou meter fumo numa review, porque até então eu não fazia, mas o cara explicou que o chuveirinho alguns tinha alguns rostos africanos. É porque ele fala... Ó, isso, vou dizer pela palavra do dono do hostel, europeus gastam muito tempo no banho. Então quando você tem só o chuveirinho, a pessoa é mais prática. Ela não fica segurando... Não é prazer você ficar segurando uma coisinha e com a outra se Ah, uma
2: estratégia.
1: <risos>
0: e aí tem um outro ponto que me faz, assim, se eu, Kainan, fosse ver uma review hoje, se eu ficasse em rosto, o que me teria um peso é falar assim, alguém escrever esse Kainan... O banheiro fica dentro dos quartos. Hum, isso pesa pra mim. Uhum. Um banheiro dentro do quarto dos hostels, isso tem uma relevância pro Kainan. Agora, uhum. tô revelando aqui meu meu lado. Eu,
3: eu lembro uma vez, eu encontrei um hostel, acho que foi na Bélgica. Tipo, ele era meio party hostel, mas era bem localizado e o preço tava bom. Mas daí tinha uma, uma review falando que os chu para chegar nos chuveiros, você tinha que cruzar pelo bar. Era separado dos quartos. Daí eu falei, <risos> puta, cara, <risos> cara, essa cena não ficou legal na minha cabeça, cara. Essa cena não tava muito interessante. É
2: louco, velho. Daí desistir.
1: Ah, eu fiquei num rosto na Índia que os chuveiros eram ao ar livre, e era bem frio, e aí você tipo, era como se fosse uns containers assim, e aí você tinha que sair num frio do caralho, passando pelo bar, pelo restaurante, pra, pra ir chegar no banheiro. Realmente não era agradável, não. Mas Aí é isso. eu jogo eu comentei, expectativa mas eu falei versus realidade. realidade.
0: Pagou quanto, Luísa, nesse rosto?
1: Então, nem era muito barato não, viu? Mas é, é isso, não era dos mais baratos não. Mas eu falei eu falei na avaliação, tipo, ó, oh, o banheiro é assim. Mesmo assim, eu ficaria de novo. A pessoa vai saber, vai decidir, né? Se ela quer ficar, se ela tá afim de desfilar pelo frio no, no bar, indo no banheiro e voltando ou não. <risos> Outra coisa que o Marcelo falou, né? Da, da coisa da cultura, de você entender o contexto, né? É isso, assim, tem coisas que eu... Sei lá, voltando pra Índia, né, por exemplo. Tem, assim, o um banheiro lá, geralmente os, os chuveiros não são... Tipo, não tem uma separação real, assim, é entre o box e o resto do banheiro. E aí o banheiro fica todo molhado quando você toma banho. E aí se você tá viajando na Índia por um tempo, você percebe que é sempre assim. A não ser que você esteja ficando em hotéis, né, chiques, com um padrão muito ocidental. Esse é o normal pra eles. Eu achava um saco, porque aí você não podia, né, você, sei lá, entrou de sapato no banheiro porque você esqueceu alguma coisa e ficava uma lama, ficava uma zona. Mas é isso, é, os banheiros lá são assim, ponto. Então, eu não vou deixar uma avaliação negativa um bando, porque o banheiro é assim. Agora, se eu for num rosto. Hostel em Recife, o banheiro foi assim, provavelmente eu reclamaria, porque eu sei que não é uma coisa da nossa cultura, então pra mim é como se fosse tipo, um problema do lugar específico, assim.
0: Tem um outro aspecto até das reviews, não só não necessariamente de hostel, mas eu acho que é mais linkado por causa das pessoas. Assim, hoje, Caina, quando eu voltar a viajar, eu vou me atentar muito a atendimento. Hoje, isso tem um peso muito maior. Às vezes não tem latrina, tá uma merda, mas o eu já, eu lembro que alguma, eu fui ver algumas reviews de alguns hostels que eu fiquei, e eu vi lá que as pessoas escreveram atendente muito, porque geralmente alguns hostels no continente africano, o cara trabalha lá há muito tempo, sei lá, cinco anos, não tem uma rotação muito rápida, então ele é meio que a, o pai de todo mundo, e eu lembro que as reviews muitas vezes é, pô, o gerente fulano, Abdulai Abdullah é sensacional, e o quanto isso pesa, cara, às vezes você tá, não tem toalha, mas o atendimento é maravilhoso, então hoje em dia, assim, se eu for fazer minhas reviews, eu vou me atentar nesse aspecto humano do atendimento, até tem uma história engraçada quando eu tava com o Marcão em Dakar foi engraçado porque tá conectado com atendimento lá não tinha muito rosto na época tinha dois só na capital do Senegal e a gente foi lá ficou num que era um preço mais acessível era um rosto de uma não sei se era deve ser, deve ser alemã tá trazendo estereótipo aqui tá Tomate desculpa em relação a isso e aí ela não era nada simpática ela não sorria cara eu acho que fazia tempo que eu não via uma pessoa de um amor aquela lá olha era triste em pessoa só sei que beleza e era uma coisa unânime ninguém gostava dela ela tratava todo mundo assim ó toma a chave aqui é esse horário fecha seis aqui seu café, acabou. E aí, era muito, era, tava calor na época nesse país. E o ventilador dos quartos estava quebrado. E, cara, é prioridade o ventilador estar funcionando num país quente pra um caralho. Beleza. Ninguém comentava com ela. O pessoal comentava, mas ela respondia ah, paga você então, tô sem dinheiro. Ela respondia isso, cara. É, é, alguns alguns <risos> guests é. é claro que a gente foi ver depois, né, o, o host dela, o hostel dela no serviços de hospedagem. Marcelo tá em Night <risos> Lembra quando a gente falou da resposta do hostel? Ela responde. Só que ela responde, foda-se, te vira. Quem? Vou depois eu mostro para vocês no privado aqui. Mas eu vi uma que ela... o cara reclamou que não tinha ventilador e tudo mais. Ela falou assim: você, ninguém te obrigou a ficar aqui. Escolhe esse outro. Eu falei, caralho, mano. Ela responde e você vê que era ela mesma, a fulana. Dá para ver pelo nome. Eu falei, gente. Então, o aspecto de tratamento, atendimento pesa. Ou seja, não quer dizer que você é dono, você vai responder de uma forma amigável. Você pode só fomentar o, o lado ruim de você, o lado ruim da pessoa, né? Mas eu achei engraçado essa história porque ela Respondia dessa maneira, quem mandou ficar aqui
2: E acho, e acho que tem uma parada dessa, Dessas coisas, desses rabugentos É que eles meio que Eles fazem, essa, não sei se é de Proposital, mas o que acontece É que os caras se colocam Tanto quanto um sargento, assim De bravão que as pessoas é. não reclamam, sabe? E aí parece que, parece que o, o lugar é perfeito, porque você tá num lugar que tá, tá acontecendo um monte de merda, tipo, tá sujo, tá... sei lá, é uma merda, só que você vê que ninguém tá reclamando. E as pessoas não reclamam porque tem medo de <risos> chegar e falar com o cidadão e o cidadão, tipo, dá um soco <risos> na sua cara, sabe?
0: Porque quem olha o, o hostel via internet, acho que é maravilhoso, mas quando chega lá, todo mundo morrendo de calor e... E ela punha medo. É que assim, não dava vontade de falar com ela. Uhum. ela é uma mulher assim amarga da vida sabe o exemplo máximo de amargura nessa vida terrena era essa mulher <risos> entende então porra cara e assim dá pra, é, e até tem um ponto no caso do rosto dela era nítido que era business ela não tinha um apego com aquilo Tipo, foda-se, tá aí a talher, tá aí, faz as coisas e é
3: isso. Então, sei lá, se o rosto ainda existe. Botando estereótipos e rabugento ali junto... Eu fiquei na... era no Couchsurfing ainda, uma coisa gratuita... Na, na Rússia, no... em Kaliningrado. Cara, a mulher era muito seca, ela era muito... Não sei se... acho que ela tava passando por um mau momento também... Mas é, pelas reviews que eu vi também, ela não ela não interagia muito. Ela ela ficava feliz de poder acho que, ajudar a pessoa a ter um canto para dormir... Mas não era uma experiência muito boa. E depois do decorrer da, da minha viagem, outros kitesurfings que eu fiquei, eu comentei dessa experiência com essa pessoa e era um cara que já, já tinha muita experiência no Couchsurfing, ele tinha muitas reviews já, sei lá, mais de cento e poucas ele pediu pra olhar o perfil da mulher e falou ah, esse é o típico caçador de pokémon Eu falei, como assim caçador de pokémon, velho? falou, não, ele, ela tem que pegar todas as reviews, velho, ela aceita qualquer um que fica lá, porque faz bem pro ego dela ter bastante review e daí ele falou que dentro da comunidade do Couchsurfing ele chamava isso de caçador de pokémon, <risos> velho Eu achei muito bizarro.
0: Conheci um desses em Portugal, cara é. ele hospedava pra receber review, tanto que ele tem acho que umas 350. Enfim, então também conheço... Porra,
2: que engraçado. Quando eu usava essa merda de Scout Surf, não achou nem... Não achei um cidadão <risos> caçador de Pokémon pra aceitar não, é que... eu pra ficar... Mas por que vocês estavam sem Marcelo,
0: você é casal, cara. Ca casal complica <risos> muito. E tem um ponto que, assim, casal, eu, eu imagino, eu me coloco na situação. Pô, casal, tem minha cama de casal. Não quero nheque-nheque. Tipo assim, não, entendeu? Sei lá. <risos> tem muita gente que não. nos pesa. <risos> Entendeu? Se fosse solteirão. Com certeza teria mais chance, Marcelo. Então fala que a Tainá aí para dividir, entendeu? Tainá Taina vai, pede uma hospedagem, enfim. Então, o
3: cara falou do é que talvez não vá para pauta pro episódio, mas lembrei do, do áudio meio meme que rolou do Airbnb, né, que funciona como um motel hoje em dia, né? Airbnb sendo utilizado para sexo. Que que é isso? Eu não
0: tô sabendo disso não. Ah, mas tá no contexto, mais traz aí, né, porque é uma review, tipo, tava na cláusula, enfim, vamos trazer esse momento polêmico.
3: Então, ele não foi comprovado, mas vazou um áudio ou um áudio foi meio, não sei se foi produzido de, de uma briga da, da dona da do apartamento com o um cara, e o cara falou parece que rolou uma suruba no, no Airbnb e o cara falou que tava no direito dele ele alugou e, e tudo mais eu não lembro os pormenores mas daí levantou essa, essa pauta de discussão de, da utilização do Airbnb para sexo para melhor do que com motel um você pega uma casa de alguém e daí eu fiquei até pensando, como é que fica a review desse caso, das pessoas? A cama não é muito boa.
2: Não coubemos nós oito na banheira. Ou ela, ou, ou ela aguenta bem, a, câmera, a cama aguenta bem, já, tipo, pode trazer bastante gente. A acústica,
0: eu acho que esse cara que fez, ele deve olhar a review sobre a acústica. como é que é a acústica do espaço? É boa? Como é que é? A parede aí, ela reverbera o som, ela mantém o som, então... É. Cara, mas é, aconteceu de fato, Tomate, essa história. Não foi fake. De fato, aconteceu. Aconteceu de fato? Aconteceu de aconteceu fato.
2: Write what? Reviews. Good reviews?
0: We had four good reviews. Just write
2: anything.
1: Não, só voltando no que Tomate falou também de Couchsurfing, eu já fiquei na casa de um cara com uma amiga que ele parecia ser muito uma pessoa... Isso, né? Uma, uma Minha avaliação superficial de uma pessoa que eu conheci por alguns dias, mas... Que parecia ser muito carente. E eu acho que ele recebia as pessoas pra ter também reviews positivas. Porque ele fazia um esforço imenso pra agradar, assim, tipo, meio... Sei lá, a gente chegou, tinha uma bandeira do Brasil na parede, ele tava assistindo um filme brasileiro. E aí eu vi uma foto, eu não lembro como foi, mas em algum momento eu vi uma foto que tinha uma outra hóspede lá e tinha uma bandeira do país da pessoa. Tipo assim, acho que ele tem, tipo, uma coleção de bandeiras que ele fazia, sabe, sempre, tipo, nossa, você é de tal país, deixa eu mostrar que eu amo seu país. Só que aí foi uma coisa, assim, era tão... Ele queria tanto agradar que a gente começou a se sentir constrangida e incomodada, sabe? Assim, foi uma coisa, uma situação bem esquisita. E a gente resolveu sair e ficar no hostel. A gente passou menos tempo lá do que tinha combinado com ele. Achou uma vaga no hostel e inventou uma desculpa e foi. E aí, na hora de deixar a avaliação, eu fiquei super sem saber, assim, o que eu falava, Porque isso, eu não tinha nada pra reclamar. O cara foi ótimo, tipo. Só que aí a gente acabou saindo porque ele... Assim, é difícil até de explicar, mas ele era... Ele não deixava a gente... É, privacidade. Paz, não tinha privacidade. Assim, sabe? É, não tinha... É, tinha zero privacidade, assim, zero. Só que aí eu não queria falar nada ruim porque o cara era... Sabe, muito gentil. E aí fica essas coisas, assim, quando no Card Surfing, quando é uma coisa muito pessoal, né? Tipo, ah, não, não vou deixar uma avaliação negativa. Então eu acabei deixando uma avaliação meio neutra, assim, porque eu também não ia dizer, ai, ah, foi maravilhoso, amei ficar na cara dele. A, re não...
0: a review neutra no Card Surfing é super amigável, acolheu bem, muito obrigado. É isso. Essa é, é a review neutra do Card Surfing. <risos> <risos>
1: Só que aí é foda isso, né? Porque quando eu vejo uma review neutra, eu já fico pensando, ih, acho que tem treta aí.
3: É que a pergunta do Couchsurfing era assim: você se hospedaria novamente com essa pessoa? E às vezes não foi tão ruim, mas eu não me hospedaria, mas aí você bota não Sim. já vira negativo. E daí você vai justificar, é meio complexo. Ou você pode colocar é. que ficaria, faz todo um texto é, aconteceu.
0: e depois você coloca lá com tudo todavia, porém entretanto, no final. Ou você
2: não vira amigo dele, né? <risos>
0: <risos> Também. <risos> Aliás, serve até de <risos> orientação quem for usar Curtswap <risos> ou em outras plataformas que tem esse feedback. Sempre, se o texto, se, o, se a referência for muito longa, se atente aos últimos parágrafos. Onde a pessoa mete o fumo. Onde mete a crítica. Ela não começa a meter na crítica.
2: Cara, <risos> analista de comentário de, de review. <risos>
0: Não, mas eu <risos> fazia isso, cara. No Kurt surfing, é claro que eu via a negativa, mas das positivas, pega uhum. as 10 e passa o olhinho rapidinho no final, que é onde a pessoa, assim, ela tá mais confortável, porque ela falou tão bem já das coisas que ela gostou, mas agora eu vou falar a parte que não gostei, entendeu? Isso aí, e procede, uhum. cara. Isso aí é, é uma análise de review.
1: Eu faço isso. Eu posso dizer que
0: é eu faço E a, a luz é mulher, então ela vê se o cara só tem review de mulheres Tem isso, tem um balanceamento é. aí, entende? São, é, são pequenas coisinhas que fazem toda a diferença. É isso. Então, se atente a ser views. Agora, Marcelo, puxando um para você, você ia pro, pro México, né? <risos> se não fosse a pandemia, é. né? tristeza. Desculpa trazer esse momento, música triste Nossa, pro Marcelo. Nossa, é, Ele chega
2: a ficar triste. Titanic afundando. <risos> Podia criar, né? É, momento
0: <risos> gatinho. A, a música tá triste de fundo com Marcelo, <risos> com a voz dele. Mas, Marcelo, eu quero trazer o aspecto, então, da review atrelada à sua, não ida, né, até agora pro México, mas como é que você estava se preparando? A review, ela tava presente na sua pesquisa? Onde você ia ficar? Era, era uma permuta? Então, você já tinha um lugar fixo? Ou, de como é que se conecta reviews aí nesse planejamento da fiagem que vai acontecer? Então,
2: nesse específico e ficou eu acho que, tipo, tinha, a gente buscou bastante review, mas a Tainá, que a Tainá, ela é meio, ela constrói a viagem na cabeça, ela não fica procur, planejando a viagem, mas ela constrói a viagem na cabeça dela antes de ir, então ela fica procurando os lugares, e, e a Tainá tem um amor muito grande pelo México, então ela já meio que, ela sabe dos lugares, sabe, ela sabe onde ir, ela sabe, ela, cara, ela é maluca pelo México, então tipo, tinha, já tinha uma série facilidade dos lugares onde, onde a gente tinha que ir ou onde a gente queria ir, mas a gente chegou a ver alguns reviews de, de lugares novos assim, mas vou, vou ser bem sincero que nesse caso específico, por conta da Tainá ter esse amor pelo México e e saber muito ela tipo a gente não tá fazendo nada ela tem tá algum site mexicano vendo alguma coisa então ela sabe muito da cultura ela sabe muitos lugares então ela tipo ela já tem alguma alguma experiência nesse nesse território aí então e as hospedagens as, as hospedagens que a gente viu a gente a gente ia fazer umas permutas a gente ia fazer um trabalho que era ah cara eu esqueci onde é o lugar onde era mas era numa ilhazinha ali, no, não era em Cancún, mas era meio que naquela região, numa, numa ilhazinha, e, e os outros a gente chegou a ver alguns reviews mas não muito assim mesmo porque por conta disso da, da Tainá assim mas tipo ela já ela ela era meio um review ambulante sabe ela sabia das coisas onde ir por que ir o que não é o que não é muito desejável que as pessoas vendem como se fosse a coisa mais linda do mundo mas se chegar lá é meio frustrante sabe
0: uma coisa até que você falou da Tainá do México a paixão do México me viu um insight aqui, que é o seguinte quando a gente olha as reviews tem o um aspecto da nacionalidade então se você um pro México. A Tainave é uma review de um mexicano falando de um destino é uma coisa. Agora ser assim, um outro brasileiro, então, trazendo esse ponto, ah não tenho, não tenho opinião agora, mas eu fiquei questionando isso. É muito diferente. Se eu vou pro Japão, tem um japonês falando de um local e um, sei lá, um americano ou qualquer outra nacionalidade. O quanto isso destoa, né?
2: Eu acho legal, às vezes, ter as duas, né? Porque aí você consegue, porque às vezes por um local, sei lá, tipo, pra mim, a Avenida Paulista, que é aquele onde eu moro, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, a Avenida, pra, a Avenida Avenida Paulista pra mim é legal, ok sabe, não é nada demais, mas todo mundo que vem pra São Paulo acha a Vina Paulista bonita porque, sei lá, é um lugar pô, tem um lugar, tem história, mas é um lugar bonito e aí é meio turístico tá, São Paulo, mas pra mim é ok, sabe então vai de pô, as pessoas balancearem assim, você ter esses dois olhares, nem só do local que às vezes não vive tanto a cidade e acha as coisas meio que ok e ter o cara de fora que vai falar, caralho, a Vina Paulista é um lugar maravilhoso, não sei o que, tem o Siop, tem os prédios espelhados tal, da possibilidade de bicicleta no meio dos carros. Sabe?
0: É verdade, a gente tá tão inserido. <risos> Mas tem um. A uma vez comentou que até um exercício interessante. Que ela. O Kurt dela, é de algum país da América Latina falou: ah, se o se Marcelo é de São Paulo, ele falaria assim: Marcelo, vai ficar no Kurt Surfen, finge que você não é de São Paulo. E pede para ele te apresentar a cidade. E esse, talvez você veja São Paulo por um olhar assim, pô, deixa eu te apresentar São Paulo. Aí você vai começar a se atentar a coisas que antes eram invisíveis. Pô, legal, isso. Eu lembro, é, é que são. É um, eu nunca, nunca fiz quero fazer um dia ainda o of São Paulo, fingir que eu não conheço, cara, eu não conheço São Paulo, Pero vamos pra Paulista. E de repente ele vai mostrar, ele vai estar tão entusiasmado quanto, né, porque ele quer mostrar Paulista, e queira, eu, não, eu nem pensei, né é verdade, dá pra andar de bicicleta no meio dos carros, não tinha <risos> é uma coisa normal, mas...
1: <risos>
3: Tem coisas que você não encontra em review também, tem coisas que os locais acabam não, não colocando. Então quando é uma experiência muito é, regional, muito assim, uma coisa que não vai muito turista estrangeiro é uma coisa assim, muito fechada, né? Então às vezes é bom buscar, perguntar para pessoa só, não ir só nas reviews ali, na, nas coisas e tentar fugir dessa. E, tipo, se fosse para São Paulo, bom, eu não pisei, eu pisei na Paulista a primeira vez, dois anos atrás na minha vida, então seria interessante. Mas é chegar, legal chegar num lugar e falar assim, cara, me apresente o que não está nos reviews. Me apresente o que, é que não difícil, existe. não?
2: Ah, será, cara? De repente da sua cidade, acho que não é tão é, assim. é
0: difícil, é difícil. Um é um bom questionamento, mas assim, de primeira instância, na minha cabeça, eu acho difícil você apresentar lugares que não... Porque ah, muita gente tem esse pensamento, ah, me apresenta lugares que não estão, e aí acaba criando um, um ponto.
2: ah é, mas é que eu acho que não necessariamente, tipo, não está, assim, mas é um, um lugar que, por exemplo, em São Paulo, você sair da Zona Sul, sabe? Porque Todo mundo vem pra São Paulo e, tipo, é meio que aqui centro, zona sul paulista ali, tipo, beleza, sabe?
0: Me, le me leva pra um lugar que não seja o Beco é, do Batman, tipo, é isso. É,
2: zona sul e Vila Madalena, sabe? É meio que esse o... O, o trajeto Sim. tradicional de São Paulo. Você ir pra um lugar na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Norte, sabe? E tem, né? Pelo menos em São Paulo tem coisa pra cacete, né?
1: Eu acho que em qualquer lugar. Sempre vai ter... Por exemplo, eu moro... No... Tem uma cafeteria e bistrô exatamente na frente da minha casa que é maravilhosa aqui em Sim. Recife. Que quem vem de fora, com certeza, não conhece. E, e é isso, né? Tipo, essas pequenas coisas, assim... Pode ser até... Beleza, se você botar o nome do restaurante no Google, vai aparecer review. Mas talvez você não chegue nele numa lista de, tipo, 10 restaurantes pra comer em Recife, por hum. exemplo, né?
0: automático, né? a gente está falando até de expectativa e realidade, e é o link até com a Avenida Paulista porque, por exemplo, São Paulo vai quem é do interior do Brasil, que não mora em cidade com prédios, eu já levei pessoas de São Paulo que eram do interior, a reação é, é sensacional, até você fica animado feliz pela reação da pessoa ver os prédios e aí eu lembrei também a primeira vez que eu fui pra avenida, a avenida primeiro é o tamanho das calçadas, que é gigante e os prédios, então se você é de uma cidade Porto Alegre, capital, Balneário do Camboriú você ir para a Paulista, talvez, ah, é prédio de novo também, não tem mais diferença, então é isso da expectativa, e aí eu não sei se a gente quer falar da Paulista ainda, mas eu queria jogar para o Tomate, uma coisa que aconteceu no grupo que a gente estava conversando, sobre a Índia, né? um comentário de um cara que falou numa praia a percepção dele, a expectativa e a realidade é outra, acho que dá para linkar com isso, o que, que você acha, Tomate?
3: Pois então, eu morei na Índia, né, morei um ano em Mumbai, e, bom, a Índia é conhecida, dentre muitas coisas, por Bollywood, né, a maior indústria do cinema do mundo. Então, em Mumbai, principalmente, que é como se fosse a São Paulo da Índia, que é o centro econômico, tem a tal da Beverly Hills de Bollywood o que seria, tipo, fazendo uma referência a Los Angeles, então, tipo, é a, é a praia, é a avenida mais, mais chique, onde os artistas de Bollywood passam. <risos> pô, eu, eu falo isso, parece ser legal, né? Tipo, assim, parece ser um negócio mó bonito, assim. Nossa, eu já tô com a
2: imagem aqui na minha cabeça de, tipo, popstar aí, estrelas estrelas em limousine. É,
3: calça, parece a calçada da fama, a galera dançando. Cara, daí você chega lá é a tal da Juco Cara, tem muita gente, é muita gente, é muito pessoa por todos os lados, de roupa no mar, sujeira por tudo daí eu olho aquilo, cara, eu falei, não, cara não, se, eu encostar, se eu entrar na, na água vai cair meu pé, eu não vou fazer isso, sabe <risos> e é muito engraçado que lá pra eles, porra, era era um respiro e não sei o que e daí a review até que a gente viu era de uma outra praia e o cara falou assim ah, de é, é, Beach, por sinal era uma coisa muito boa, então a expectativa do cara, não sei qual que foi se seria uma praia ali, era uma coisa muito bizarra, né, cara. Nessa questão de de expectativa e realidade, eu penso também, é, por exemplo, num hotel, vamos comparar um hotel 4 5 estrelas com um hostel. Às vezes a análise dele em estrelinhas vai ser 4 estrelas e meia, tanto o hostel quanto o hotel 4 5 estrelas. Só que qual é a expectativa que você tem para cada um deles? Tipo 4 e meio do hostel é a mesma coisa que o 4 e meio do, do hotel? Então é, é muito é muito diferente, porque o hotel você tá pagando caro, é às vezes o outro o hostel paga, é o meu. custo benefício. É. Com certeza. É, e
1: tem isso, tem gente que eu vejo que, tipo, às vezes a pessoa parece que nunca ficou num hostel antes, né? Que reclama de coisas que são coisas de hostel, né? Assim, sei lá, uma pessoa reclamando, ah, porque me deram o um lençol pra eu mesmo forrar minha cama, que absurdo. É
2: assim. <risos> <risos> Ou que de repente entrou alguém no meio da noite pra dormir e me acordou, né, mano?
3: <risos> Eu acho que eu já vi uma review de reclamando que tinha gente fazendo sexo no quarto. Não, não, Porra, eu, eu concordo. Não, mas você vai não é um sabe da história. Não, o cara tem que ser.
0: se você quer, já, A gente já falou isso mil vezes, eu não vou. A última vez que eu falo é que nem signo. Faça profissionalmente, entendeu? Tem que ser profissional. Seja uma Gever, não faz barulho. que eu vou reclamar, cara.
2: Porque, não, mas gente... o problema não é culpa do mas rosto, é culpa né? Eu é,
0: acho que é, é. Mas você vai reclamar não, pro rosto? Não, não, mas aí. O problema aí, não é culpa do rosto. Que tá linkado com o que, que a gente tava falando lá no começo. Tem o party rosto, então, obviamente, eu sei que a chance é maior Mas por isso que eu busco rostos Onde eu sei que a característica é o descanso Aí eu fico... Oh, mas o sexo
2: pode ser um descanso,
3: então, cara, também Pode acontecer o sexo do mesmo jeito <risos>
0: Enfim, é, eu sou o cara que vou reclamar se você fazer barulho Então faça profissionalmente, entendeu? Não, não, não falando, não faça Seja bom só,
1: silencioso Mas, é ó, por exemplo Uma coisa é tipo, ah, beleza, não tem como o é controlar né só, Enfim, evitar você passar hum. por isso Mas eu já tive um, uma amiga Ela ficou num rosto que foi um inferno porque, sei lá, ela tava num quarto, aí um, chegou uma galera bêbada, começou a vomitar, uma confusão e tal a noite inteira. Aí na noite seguinte ela pediu pra mudar para outro quarto. Aí mudaram para outro quarto. E aí tinha um casal transando e tinha, tipo assim, todos os quartos que ela ia tinha muitas coisas acontecendo. E a galera da recepção não botava moral, sabe? Assim, não dizia, tipo, ó, oh, gente, vamos tentar, né? Maneirar aí e tal. Tem outras pessoas no quarto. Vamos, vamos viver o coletivo. Tipo, a galera não tava nem aí. Aí ela ficou meio puta com o rosto e foi pra
2: outro lugar.
0: Então, é porque é uma linha muito sutil. Porque eu entendo que o controle não está no rosto o cara faz merda. Por exemplo, eu passei numa situação que eu tava na, na Zâmbia. Era um quarto compartilhado e às três da manhã, o cara tava chegou bêbado e acendeu a luz e acordou todo mundo. Aquela luz, assim, potente, paf, porra, a gente foi, a gente foi falar com o cara, e aí ele deu um puta desconto pra gente, só que daí ele taxou o cara, o cara tomou uma multa, entende? Eu nunca tinha Uau, visto. Uau, uma multa? E você deixou? Não, porque a, o hostel tomou partido. Se o hostel não fizesse nada, porra, porque sabe que lá tá segras não acende a luz, tem coisas que dá pra relevar, mas o cara acendeu mas a... Mas aí você devia ter
2: deixado o review, né, pra dar uma moral pro hostel, né, ele tomou partido.
0: Não, ah, mas daí que tá uma Coisa, eu, Caio, aquela é coisa, o que que aconteceu? Eu dava o, o efeito dessa pauta. Eu abri minha conta no Tripa e comecei a fazer review de dois anos atrás, porque eu não fazia, tá, gente? Por isso que até esse programa tá sendo bom pra mim. Aí envolve prazo de validade. Foi há três anos? Foi há três anos, mas eu tô fazendo devagarzinho. E isso pesa, né? Porque eu falo, pô, aconteceu isso, um cara acendeu a luz e o hostel taxou o cara, cobrou mais dele porque ele acordou os outros hóspedes e ele reduziu muito, e tanto que ele reduziu sei lá, 30%, só que o gerente que tava de madrugada, ele foi tão solícito tão solícito porque porra, é aquela coisa do atendimento, o cara compadeceu entendeu a situação, então porra, trocou de quarto, entendeu, mas é uma referência que, verdade, eu vou escrever, foi lá na Zâmbia, vou deixar o nome do hostel <risos> mas pô, que nem sexo beleza, não tá no seu controle, mas você comunicar e o cara tomar um partido, é uma coisa que tem que deixar o cara me ouviu, tentou resolver lá Quanto o cara tem ação na, na quando alguma coisa dessa acontece?
1: É, eu acho que se tá, se tem uma coisa que está nas regras e os hóspedes desobedecem e a galera não, não tipo não toma nenhuma providência, talvez seja algo a se reclamar mesmo.
3: Write what Review. Good reviews? We had four good reviews. Just write anything. Então voltando para as areias cheias de pessoas de do e linkando a expectativa e realidade com nacionalidades, perfis, assim. Acho que uma coisa que é muito importante é que a pessoa, quando viu uma, uma review da praia de Rubite, quem escreveu as reviews? Eram indianos? Eram pessoas locais? Eram... É, franceses, sei lá, turistas de, de algum lugar, eu acho que tem um peso assim, diferente, assim a, a review de, de quem tá vindo é, da nacionalidade, do estilo de viagem, da idade de gênero, tipo, cada, cada coisa vai dar um aspecto diferente na, na review, né? E não só da review de quem está escrevendo, mas de como quem tá lendo, né? Então, às vezes o cara, sei lá, está acostumado com, sei lá, tomar vinho francês nos Alpes, sei lá, o cara é de uma região lá da, da Suíça. O que, qual que é a expectativa dele? É, é, é muito diferente o peso do, do de uma review de uma pessoa de acordo com vários aspectos, né?
2: E eu acho que isso até um ponto também que é, é bem... Talvez relevante nesse caso, né? Que eu nunca fui para a Ásia, mas. É, em muitos lugares, eu, eu fui googlear essa praia aí, a galera ela não, tipo, as pessoas não entram no mar de tipo, de sunga ou de biquíni, de maiô, elas tipo muito é muito entram de roupa, e se você vem do, tipo, do ocidente, sei lá, você tem um estereótipo que a praia legal, é meio que todo mundo a caráter de, tipo, e aí você vê um, tipo, um milhão de pessoas de roupa dentro da praia, fica estranho na sua percepção, sabe? E aí, mas aí você não leva em consideração que, mano, essa é a cultura dos brothers, eles não vão entrar de biquíni Sunga, sabe? É um outro rolê, sabe? Você precisa, você precisa ter, esse voltando nesse negócio de, cara, você precisa ter uma mínima noção pro lugar onde você tá indo, sabe? Você não pode querer levar o seu universo pra, pra todo lugar que você vai no mundo, né?
1: É, tem que sair desse etnocentrismo, né? E nessa coisa do, de outros tipos assim, de perfil, como o Tomate falou, né? Sei lá. É, no nível de exigência mesmo, né? Às vezes você. É, é difícil, né? Porque você não sabe a, a personalidade de quem tá deixando aquele comentário. Mas geralmente dá pra você ter uma ideia, assim, né? Pelo jeito que a pessoa escreve ou as coisas que ela tá pontuando, assim. Eu fico imaginando, por exemplo, eu, eu viajo bastante com meu pai. E ele tem um nível de exigência muito diferente do meu, né? Por, enfim, né? Um homem mais velho, que tem mais dinheiro, que tem, enfim, uma história de vida diferente da minha e tal. E, e aí se eu ver de uma pessoa como ele fazendo um comentário de um estabelecimento, eu, eu não vou, né? Você vai tirar um pouco o peso se ele está criticando alguma coisa e tal. E também é como o Tomato comentou, né? A questão de gênero. Às vezes, sei lá, um cara pode estar tá falando mil maravilhas, mas uma mulher talvez, sei lá, né tem uma visão diferente em relação à a, a privacidade ou à segurança daquele lugar, né? Então, tem que levar em consideração esses, essas nuances também.
0: Você me fez lembrar, só fugindo um pouco da nacionalidade, questão de mulher, que era uma menina alemã que viajou comigo, que ela falou que ela se atentava muito aos reviews se o quarto tinha tranca, fechadura à noite. É uma coisa que eu me lembrei agora, que mais... Só jogando aqui na mesa mesmo. Que pra mim passa é desapercebido. Tranca, mais pra mulher, ela fala, isso tem um peso, tranca no quarto.
1: É, tipo, até a cortininha também, né? Quando o rosto tem cortininha individual nas camas, por exemplo, né? Tipo, pra maioria dos homens isso provavelmente não é muito relevante. Mas pra mulher geralmente faz diferença. Cortininha. Nossa,
2: eu nunca fui num rosto que tinha cortininha.
0: É que países que tem muito mosquito <risos> geralmente tem também. O mosquiteiro, né, junto.
1: É tem, é, tem mosquiteiro. Tem uns que tem a cortininha só pela privacidade mesmo. Tem uns que tem cortininha e tem mosquiteiro na Colômbia foi onde eu tinha os melhores rostos que eu já fiquei tinha tudo tinha e aí era isso assim quando eu ia fazer a avaliação era tipo quase que um checklist assim das coisas do rosto perfeito né que aí tem é, luz individual tomada individual ventilador individual mosquiteiro cortininha lugar para você pendurar suas coisas uma, uma prateleirinha tipo assim você tem basicamente uma casinha dentro da, da sua cama do do rosto são
0: poucos Luiza são muito poucos <risos>
1: Mas na Colômbia não são, então é isso, tipo, você também tem isso, assim, se quando eu tava viajando lá há um tempo, eu sabia que isso era relativamente fácil oh, de achar lá, então se eu via que tinha um que não tinha nada disso, eu fazia, ah, velho, oh, vocês estão abaixo eu vou, da média. vou linkar,
0: Luísa, com o que você de Colômbia, com expectativa e realidade de novo. Gente, isso aqui a gente vai e volta, tá, isso aqui é sem pauta, às vezes não tá seguindo uma ordem, mas, <risos> por exemplo, Colômbia no rosto, a minha expectativa é ter café bom pra caralho no café. É uma expectativa que eu tenho. Se eu chegar no rosto e não ter um café bom, eu juro que eu vou me decepcionar. Então, nas reviews... Você imagina se alguém coloca na review o café não era bom? Nossa, ia me decepcionar. Talvez...
3: Ah, mas eu acho que isso não é uma obrigação do hostel, né, cara? Eu acho que se eu for num restaurante, sei lá, numa, numa padoca lá de, de, da Colômbia, cara, daí sim tem que ser um café bom. É, não, cara, é que eu só trouxe assim. questão
0: de expectativa, pô. Colômbia pelo café. Um Com café só joguei, entendeu? Eu... É a mesma coisa, vai pra Manaus, você sabe lá da questão da umidade, do calor dos mosquitos. Eu tenho uma puta expectativa que o rosto está preparado com incensos.
1: Eu acho que essa não é uma comparação... Eu acho que se a comparação seria, por exemplo, você vir pro Nordeste e você esperar que o café da manhã vai ser gostoso, tipo, esses café da manhã caseiro de pousada do Nordeste, por exemplo. Aí ah, eu acho que é uma expectativa supérflua que, que faz sentido você ter. É,
2: porque o tipo de você e o negócio dos mosquitos, é que acho que em Manaus, no, pelo menos... Mano, eu acho que o problema não é mosquito, o problema é o calor mesmo, assim, não tem tanto mosquito, enfim, mas isso faz parte da hospedagem, né, sei lá, é o, sei lá, onde você vai dormir, precisa estar um ambiente razoável pra você dormir, eu acho que o café da manhã de hostel, ele geralmente, ele é um negócio pra, cara, tapar, sua, tapar o buraco e você sair andando aí de boa, sabe?
0: e isso refletiria na review? que eu já lembro muita gente fazendo review que não tinha suco de laranja ou ovo no continente africano, não sei em outros lugares é,
3: normalmente o ovo tem, né, mas é, é cara, eu acho que o café da manhã no rosto, no eu já vou com a expectativa que vai ser aquele negócio meia boa, Bem cara, embaixo, é, pra, é. Eu não é, relaxa, é só pra não sair de, de barriga totalmente vazia, se e daí, se maçã, tem uma coisa feliz. se tem uma coisa extra daí eu boto na review, falei, pô, o café da manhã era bom pra caramba é.
1: agora tem um limite eu, tipo, teve, sei lá, teve, eu já cheguei a reclamar do café da manhã no rosto eu nunca regulava a quantidade de pão, que só dava uma fatia de pão por hóspede, aí eu reclamei.
2: Uma fatia <risos> de Nossa, velho. Olha lá.
1: Eu não sei se era um ou duas, mas era assim, você tinha, tipo, seu, seu, sabe assim, essa aqui são as suas duas fatias, essa aqui é a sua mini manteiga, e aí?
0: Uma fatia de pão é sacanagem. Pra Luísa reclamar, e aí, vamos trazer então <risos> outro aspecto. Enfim, eu tô fugindo totalmente da ordem da pauta, mas não tem importância. Agora eu quero trazer da questão da figura pública. Queira ou não, aqui estamos na sede sociais. E aí eu quero trazer assim, quem é Luísa na review tem uma relevância, em contrapartida com uma pessoa que não está na sede, totalmente diferente. E aí, só pra enfatizar, a gente não está quantificando, mas a presença pública tem um peso maior. Então vamos supor que a partir de hoje, com esse programa, a Luísa criou uma conta no Vaso dando reviews em rostos em Recife. Vou começar a seguir a Luísa. E se eu vejo na review dela que ela falou, não gostei de você, rosto, vocês negaram duas fatias de pão. Isso tem um puta peso pra mim, pela Luísa. Então assim, quais características a a gente transmite na internet e o quanto isso se conecta com as reviews. Então, o Marcelo tá em São Paulo, viajou lá para a América Latina. Ele fala dos países latinos tem um peso que é diferente do meu review, entendeu? Eu carne falar mal de um país africano, tem um puta peso que é diferente do tomate falar sobre algum aplicativo de carona. Então, eu acho que é legal te trazer esse aspecto da figura nossa e o vamos dizer, a responsabilidade, né, já Fala essa piada assim, mas parafraseando o Peter Parker do Homem-Aranha, maiores poderes, maiores responsabilidades. Então, acho que vamos trazer esse ponto aqui no programa?
3: Então, acho que quando é um mochileiro, assim, tido como mero mortal, mochileiro CLT, <risos> assim, que não, e não, que não vive, não é um produtor de conteúdo, não é um influenciador, tipo, não é conhecido desse meio de viagem, ele está procurando reviews e vê, assim, de alguém mais renomado. Eu acho que... Tem o peso, pode ser peso forte, assim, de olhar... Putz, a pessoa viaja bastante, essa pessoa tem experiência de viagem. Vamos parar, vamos ler a, a review dela. Mas ao mesmo tempo do negócio do influenciador, você pode pensar que foi comprada, que foi um, um acordo entre o hostel e essa pessoa. E daí fala, e aí, será que não é uma coisa falsa? Porque a, a, às vezes o influenciador ganhou pra ficar lá. Ele vai escrever coisa ruim? É... Então sempre, você tem que ficar com o pé atrás, tem os dois lados, assim.
0: Bom ponto. E aí, como é que a gente percebe quando uma é. review é verdadeira? Eu não sei. Seria pelo número de... Não, é
3: que eu
1: acho que, assim... Eu... A não ser que, que fosse, como você falou, né, deu para eu ter o meu próprio perfil no TripAdvisor e deixar comentários. Mas, por exemplo, quando eu deixo um comentário no Airbnb ou no Booking, a pessoa só vai, assim, né, fazer esse link, perceber que eu sou uma blogueira de viagens se ela já me conhece, né, assim, em geral as pessoas vão achar que eu sou uma hóspede comum. Agora, se ela vê um comentário, é, uma avaliação sobre hospedagem no meu blog ou no, na minha rede social, né, no meu Instagram... Aí ela realmente né, vai saber que, enfim, ela já me, me acompanha. E aí, eu, pelo menos, né, como eu acho que deveria ser o correto pela ética, eu aviso se eu tô sendo. Se eu tô ali a convite ou não, né? Inclusive eu tenho posts no blog que eu tô avaliando a hospedagem. E eu sempre falo, quando eu tô a convite, eu falo, eu não posso avaliar o atendimento, porque. Eles vão me tratar é, bem, né? As pessoas sabiam que eu tava lá a convite. É, não tem como comparar.
3: Mas é, então, você estando mais por dentro, você acha que. A maioria das pessoas, dos produtores de conteúdo, fazem isso, eles avisam, falam, oh, eu fui pago por isso, ou há uma... Não precisa citar nomes, mas pode jogar no ventilador. <risos> <risos>
1: ah, eu sinto que, na minha impressão, é que em blog a galera costuma avisar, pelo menos assim, as pessoas que eu acompanho, coloca nem que seja no final do post, né, assim, tipo, é, como, porque assim, eu tenho uma visão meio, coisa meio jornalística, né, assim, eu digo, ah, a pessoa que escreveu esse post foi a convite do hotel tal, e eu explico se eu fui paga, também eu, eu ressalto, né, mas quando é só uma permuta, tá lá dizendo que é uma permuta, e que é, isso não, enfim, que foi acordado desde o início, que isso não interferiria na avaliação da, da hospedagem, né? Que eu se eu for chamada para ficar numa permuta, eu vou sempre deixar claro que eu vou avaliar com a opinião que eu tenho. Mas é óbvio que não dá para dizer que é 100% igual, né? Por mais que você tenha a intenção de, de ser isento e tal, né? em algum nível, na maioria das pessoas, vai existir uma influência, né? Você não vai ser, se sentir 100% livre. Tanto que muitas vezes eu prefiro pagar pela minha hospedagem para poder me sentir 100% livre, mas eu sinto, eu como, né, Luísa pessoa observadora com sua opinião própria <risos> é, que hoje em dia nas redes sociais tá, isso tá muito mais fluido, assim eu acho que como tem muita gente viajando muito, fazendo muita permuta e isso tá sendo muito naturalizado eu vejo pouquíssimas vezes as pessoas avisando que é permuta e eu sei que na maioria das vezes é. Então, assim, eu fico, ach... eu, tô... eu, eu fico desconfiada enquanto consumidora, enquanto viajante. Quando eu vejo a galera recomendando as coisas... Se é alguém que, que sempre viaja de permuta, eu já fico com o pé Você atrás. acha que nem
0: coloca credibilidade, né? Que é uma coisa que você vai construindo.
2: É, que eu... eu ia falar que o, o real, assim... Por exemplo, eu vou, eu vou viajar a Índia. Vou buscar, vai vir o blog da Lu falando do, das experiências dela. E aí, quando você for entrar, sei lá, no, no booking para você ver o coisa... Você vai ver a, a review de uma galera. Eu acho que é bom você balancear os dois. Porque, cara, a Lu é uma mera mortal como todos os outros que deram review, sabe? E, e aí, tipo, você não pode levar tanto... Talvez eu levo mais em consideração que uma pessoa, sei lá, que eu gosto... Que eu sigo, que eu vejo as coisas que faz... Pô, foi para um lugar legal. Ah, legal, vou, vou procurar sobre esse lugar. É mais como descoberta do que como confirmação se o lugar é bom ou ruim, sabe? Ela foi, ela gostou...
1: Tipo uma chancela é, inquestionável. Ela foi, ela
2: gostou, falei, pô, abriu um alerta aqui de um lugar legal pra eu ir, sendo hospedagem, o destino mesmo, e aí você vai lá pesquisar sobre o lugar, e aí a partir daí você vê as outras referências, sabe? Você não
0: E tem o um ponto que, assim, a partir do momento que você é uma figura pública, você se aproxima pelos valores que ela tem, né, de viagem. Sim. Então, por exemplo, a Luísa, o Tomates nas casas que eles estão ficando, eu quero ficar em todas. Eu Sim. percebi que o estilo é muito parecido. Então, eu sei que aonde o Tomate for morar com a galera, é muito provável que eu também queira. Então, tem isso. É você. Então, tem outras figuras públicas que eu não dialogo e nem passa pela minha cabeça nos lugares que eles vão. Entende? E aí tá linkado também, que assim, tem um lado destrutivo também, né? Ao mesmo tempo. Acho que a Luísa, ela comentou né na questão, acho que do seu pai, Luísa, mas não tá linkado com viagem.
1: Ah, é da, da é, loja? Eu acho que pode trazer só pra
0: dar um panorama é... do poder destrutivo, né? Não linkado,
1: mas dá pra fazer Sim. analogia. é eu, É um tio meu, na verdade, que mora na Califórnia e ele tem uma loja lá que é uma franquia, né? Então ele tem Três lojas, mas é uma franquia que tem no país todo. E aí uma pessoa deixou uma avaliação, porque nos Estados Unidos se usa muito Yelp, né? Que é um site que não pegou muito aqui. E aí as pessoas usam muito pra avaliar isso, assim, tipo serviços, né? Sei lá, médico, loja, enfim e aí, aí deixaram uma avaliação super negativa pra loja dele, só que a pessoa não foi na loja dele, ela foi numa outra loja da mesma rede, em outro lugar da cidade ele percebeu pelo comentário, dava pra perceber assim, os serviços que ela falou que, sabe, não são os serviços que ele oferece ela usou o nome de um funcionário que não é funcionário dele, enfim, e aí ele ficou tipo, poxa, assim, ele não tinha como tirar aquela avaliação dali, né, ele respondeu explicando que não era e tal só que ele fica, assim, no ponto de vista de uma pessoa que tá se esforçando pra oferecer um serviço positivo ele fica, às vezes, frustrado com esse site Porque, no fim das contas, as pessoas podem escrever qualquer coisa, né? Às vezes, a pessoa pode nem ter ido na loja dele, nesse caso, né? Porque, num booking uma coisa assim, você tem que, pelo menos, ter que ser hospedado no lugar, né? Mas, assim, a pessoa pode escrever qualquer coisa e pode prejudicar seu negócio, né? Porque pode ser que a pessoa, assim, o outro cliente não pare pra ler o comentário inteiro da mulher e a resposta dele, né? Vai só ver que teve uma coisa negativa, uma pontuação baixa e não vai lá,
2: né? É só ler pelo título também, né? Porque, para que sempre vê... Ah, é... não gostei de não sei o quê. Aí, você nem vê a mensagem como um todo, né? Hoje em dia, tipo, na internet, as pessoas se, se informam só pelo título da matéria, né? Que dirá num review.
1: <risos> não, e essa coisa das notas também, por exemplo, quando eu vou procurar uma hospedagem no Booking, eu já filtro, meu primeiro filtro que eu faço é pra só ver hospedagens a partir de, que tenham recebido nota a partir de 8. Eu só mudo isso se eu não encontrar nada. Então, assim, eu nem olho o que tá com abaixo de oito. E pode ser que a pessoa tenha ficado abaixo de oito por alguma razão doida dessas Uma também. coisa
3: que a gente não levantou em nenhum momento e me vê agora na cabeça, que é uma coisa bem brasileira, e tem a categoria turismo e lazer, é o reclame aqui é, ah, é. então isso é uma coisa mas é reclamação, né, eu já vê o nome assim, já é, não vai ter uma review <risos> boa né? <risos> mas é uma, é uma plataforma do ódio assim. <risos>
0: plataforma do ódio mas será que a pessoa entra pra ver? a ah, só vai se aconteceu com ela, eu
2: imagino.
1: Não, dependendo do serviço, a galera coloca no Google. Tipo, a, a, a gente vê, é, né, no SEO. E às assim, vezes sai, colocam, mano. Você coloca... lá, seguro viagem, por exemplo, assiste card no Reclame Aqui. Não, e às isso. vezes sai tem
2: no re... próprio Google, na própria pesquisa, você posta o um negócio e aí se tem muita reclamação, é. já sai na, tipo, na, no resultado de pesquisa o link do Reclame Aqui.
0: Então, eu acho que nesse site, acho que o que deve pesar então,
3: deve ser muita companhia de aviação de ônibus, talvez. Não sei que eu acho. É, eu é. Sim, tem companhias aéreas, ó, turismo e lazer. São agências de viagem, é, empresas de ingresso, companhias aéreas, redes de hotéis, aluguéis de carros, ressortes e parques de diversão. Interessante, cara, não tinha, não, não tinha nem tocou na pré-pauta sobre isso, né? No quanto pois pode é. ajudar. Acabou
0: vindo
2: agora, não é ajudar não ajuda em nada, né? Na real, é. só trabalha, mas, se... ah, mas é, ajudar é o é a pessoa que vai pro, vai pro lugar, né?
0: Mas dizem é muito eficaz o site Que geralmente funciona Tipo assim
2: Nenhuma empresa é. Que está é instalada Sim. Não, é eficaz
1: É, quando você reclama Não, é Eles eficaz, resolvem
2: Mas é porque só, só tem reclamação
0: Tem hostel lá também? Vou dar até uma olhada
3: Cara, tem redes de hotéis Acho que, você, deve, que você pode
2: reclamar do que você quiser lá, né? Na real.
0: trazendo até da questão da review negativa, vocês já deixaram de escolher um local, um serviço, por, sei lá, ter, ter visto três estrelas e falar, não, não vou porque isso pesou. Eu vou
1: acontecer uma coisa. Cara,
0: eu
2: já. Fala aí, fala aí.
1: É que uma vez eu, fui, eu fiz uma coisa meio bizarra: que tipo, eu fui num. Teve uma época que eu usava muito o Foursquare pra ver, principalmente em restaurante viajando. Hoje em dia eu nem sei se ainda existe, se ainda se usa, mas sei lá, dez anos atrás. E eu lembro que, eu, 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 pelo menos uma vez eu fui num restaurante, aí eu sentei lá, enquanto não me atendiam, eu abri o Foursquare pra ver o que as pessoas recomendavam comer lá. E aí as pessoas estavam falando mal, aí eu levantei e fui embora.
2: <risos> Olha! <risos> que Nossa. Não, O meu foi muito pior, Nossa. cara. Eu, eu Quando eu fui pra Belize, eu, eu saí da Guatemala e fui pra Belize de ônibus, aí eu cheguei em Belize e eu fui tipo, fiquei hospedado, sei lá, acho que uma semana no meio de, tipo, no, literalmente no meio do mato, assim, num lugar muito massa assim é, mas era, tipo, aquela família estadunidense Que foi viver no, no país pobre Tipo, cheio da grana E eles fizeram uma fazendinha lá pra eles E recebia, tipo, gente lá pra se hospedar E recebia também voluntário para tipo, casa e comida assim. ainda, Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso daí Eu até falei, caralho, isso existe, mano eu Até fiquei, tipo, tinha um brother que tava plantando melancia para vir passar o carnaval no Brasil Vender a melancia e, e vir pro Brasil mas, enfim, aí a gente tava lá e, e Belize é, é, é um país, tipo, prioritariamente uma população negra muito forte, assim. E como eu tava vivendo, eu tava vivendo nessa fazenda com família branca e tudo ao redor também tinha uns Amish vivendo na redor, então, tipo, era meio que cercado por brancos. E aí, quando a gente saiu... A gente tava já, na real, era uma viagem que a gente fez pela América Central e Belize era o último lugar, assim, a gente meio que cruzou a América Central e Belize era o último lugar e a gente já tava acabando a viagem. E aí a gente chegou em Belize, na Belize City, né, que era, que era a capital, e, cara, tinha muita gente, assim, tipo, muita gente negra, assim, e, e só gente branca, e, e, e é engraçado o quanto, tipo, a, a cabeça racista, tipo, funciona, sabe, tipo eu já meio fiquei meio assim, aí eu peguei um táxi, peguei um táxi, um, e, na real, antes disso, aí a gente tava procurando hostel, no caminho, e só vinha, e só vinha hostel do Hostel World, três, três tipo, dando nota 3 falando que era super perigoso, que ia ser roubado, que não sei o que, que, tipo, era cilada aí, acho que tinha uns três hostels na cidade, e aí a gente mudou a ideia, a gente foi para um hotelzão, que até então nunca tinha, nunca tinha ido, a gente foi, com um hotelzão e foi bizarro, porque aí eu cheguei na cidade, a gente chegou de ônibus na cidade, e aí eu peguei um táxi, e o táxi deu um golpe, o taxista deu um golpe na gente. Ele falou que, tipo, era um valor X quando ele pegou, e quando desceu, foi o valor, foi vezes 3, sabe? E a gente meio que ficou dentro do hotel o tempo todo com medo, sabe? Ficou bizarramente surreal, esse, um pensamento racista, assim, eu me ligar, assim. Eu lembro que na época eu tava muito amedrontado, assim, a gente tava meio. Caramba, mano, só tenho hostel muito ruim, assim, cara, vai dar, vai dar ruim, a gente tá no fim da viagem, vamos pro seguro, sabe? E aí foi pro hotelzão e ficou... Me arrependo amargamente de não ter andado
3: pela cidade. Eu não tenho, assim, uma história parecida de desistência, de nem nada, mas eu lembro de viajando com amigos que já tava de carona e todos os negócios no, no Vietnã. E a gente não sabia muito onde que ia chegar, não, não planejava, nem não lia review, não precisava ler, porque a gente dependia muito da, da sorte na estrada. Quando eu chegava em certos lugares, a gente chegava, eu começava a olhar, perguntava onde que tem, que não tinha internet também onde que tem hotel, o que que vamos fazer às vezes chegava no, nos hotéis ou nos hostels, pedia pra ver o quarto e via o banheiro, então a gente via tudo o negócio, e daí eu olhava pra um amigo meu assim, e falei, e aí, fechou? vamos ficar aí mesmo, eu, não, pera aí que eu vou olhar o review, eu falei, cara, a gente não viu tudo a gente viu com nossos próprios olhos, tipo, <risos> o banheiro, as condições. Para que você precisa ver mais a nota agora, né? Mas não, tinha que ver o número de estrelas ali para depois fechar, para ver se não ia para um ou outro. Às vezes o lugar era muito bom, mas tinha três estrelas e pouquinho. Eu falei, cara, mas vamos ficar, cara. Não precisa procurar mais, sabe? Cara, até a questão das estrelas, ela
0: também é subjetiva, dependendo da região e do continente, né? Três e meio, sei lá, na Europa é uma coisa e três e meio na Ásia e na África é outra. Que muda bastante, né? Tô pensando só na questão das. eu lembro que era
3: difícil ver cinco estrelas hostel, continente. Era sempre três, 4. Quatro. quatro era o bom. Vocês têm um filtro? Vocês têm um filtro assim, ó, Tipo, abaixo de três e meio, não, não fico de jeito nenhum. Abaixo de três pesa, cara. Ah, velho, eu sou bem realista,
2: eu não tenho filtro, não, mano. Meu primeiro filtro é preço e aí depois eu vou ver. O segundo é, é review, sabe? E, tipo, eu, eu filtro pelo, tipo, do mais barato pro mais caro e aí eu vou vendo os reviews e, e vendo, ah, beleza. Mas, tipo, acho que até uns. Eu nunca fiquei abaixo de cinco, mas sempre o que pautou foi mais preço, sabe?
0: Daqui a pouco a gente tá fazendo os mochileiros daquele can... Tipo YouTube, né? Vai de uma estrela só pra ver, né? Tem <risos> os piores rostos a gente vê como é que é. Né? Pô, ia ser legal, <risos> né?
2: É, pois, não. Dá é nada mesmo, Nessa cara. época, agora com essa porra da pandemia, eu fico com, com medo de, de encarar essas, essas pedreiras, mas
3: antes. Cara! Mas tá aí, tá aí um planejamento, cara. Depois do, do Covid, depois da pandemia, fazer assim, cara, viajando pelos piores estabelecimentos. Da, de todos Tipo, pega o pior restaurante, pega o pior não, uma, rosto.
0: Não, tem, tem uma galera que já faz, já meio que tá hypado, mas não pra mochileiro, né? Vamos pegar o pior rosto, pegar, pega, compra a pior mochila de 100 reais no Mercado Livre, que ninguém sabe, que nem sei como é possível, entendeu? Aí começa a viajar com a mochila de 100 pega todos os piores. Agora, a Luísa tinha falado no começo, né? Pra mim, alguns comentários que foram fatores decisivos. Se tem bar, pesável pra mim. Mas assim, claro que não é um, são dois, três. Geralmente vem acompanhado de outras pessoas, ela não fica isolada. A segunda, esse foi bem específico, foi na Tanzânia, que eu vi que os comentários, era muita gente falando assim, ah porque o é, pessoal ia muito pra descansar e os comentários eram muita vibe Bob Marley. Eu lembro que tinha duas pessoas que falaram Porra, isso.
2: Porra, quer
0: é mais descanso isso, mano? Ah, Marcelo, aí a visão de descanso é muito individual, mas assim, aí foram três comentários. É, é, vibe muito Bob Marley. Se você quer descansar, talvez... Porque assim, dá pra descansar, mas tem músico, pessoal cantando... Não, não. não. Isso pesou pra mim e eu decidi não ir, cara.
1: Cara, eu não devia ir pra um Monastério. Devia ficar hospedado com monges. <risos>
0: não, não, pra, não precisa também, porque vocês estão exagerando eu, falando, eu só não queria, porque o rosto chamava Bob Marley, alguma coisa, entendeu, então eu falei, ah, eu não, uhum. porque às vezes é só o um nome, né, mas enfim, eu foi não estou dizendo que é ruim, tá, gente
2: ah, difícil, né, mano, o rosto chamava Bob Marley, você achar que não vai é, ter uma sim, vibe mas Bob foi um Marley. fator
0: decisivo nos comentários, assim, <risos> né? é que geralmente tem áreas pra isso, né mas eu acho que era o um ambiente inteiro tinha vibe entendeu, é, era
1: áreas pra ir.
0: legalize em geral, é, não é era... Era, a neblina não se concentrava no recinto só, era quase no rosto inteiro, a galera falava. Então, tipo, <risos> expectativa, realidade aí de novo. Era entra... o mínimo que eu esperava no rosto do Bob Marley. <risos>
1: <risos>
2: não, eu diria que pra mim eu não me surpreenderia com isso, eu me surpreenderia não se, não, se, não, se não tivesse nada né? se chegasse lá e tivesse os carinha branco de gravata <risos> te atendendo na recepção.
0: Seria sensacional adoraria ver isso. Ó, oh, os ouvintes estão perguntando Kainan, qual é o nome do rosto? Eu vou deixar na descrição agora, outra coisa de nacionalidade que a gente tava falando, disso, até da Índia eu, Kainan, e aí assumo essa minha posição eu não dou tanta credibilidade com comentários vindo de europeus no geral. Não dou, gente. Ah, vocês vão me eu dou muito mais credibilidade aos asiáticos.
1: Mas está tá falando em viagem pela
0: é, área. É, tem isso, é, acho que deixou, eu... é, no ponto de vista do continente africano, eu lembro que... Como é... Ah, por que que eu cheguei a essa conclusão? Ah, não é contra os europeus, mas na forma da review, comparação com os europeus, os asiáticos, eles são muito mais detalhistas e eles falam assim, ó, oh, gostei disso, todavia não, não gostei disso. Eles eram mais, vamos dizer, éticos ou imparciais, vamos dizer assim, nas reviews, é o que eu sentia. Então, não sei se vocês têm uma opinião sobre, se vocês olham a review de um argentino, tem uma coisa é uma
3: coisa, tem esses aspectos para vocês? Ah, pra mim não tem nenhum, que para mim é bem... Tem uma plataforma, não sei se é o Booking que você consegue, ter, mostra a bandeirinha do, da pessoa. Então,
0: é exatamente o Booking. Eu acho isso sensacional. Isso tem um peso, senão não... É o booking, não, não. Ah, por que, que eles colocaram bandeirinha? É porque eles viram que tem uma importância. Então, por exemplo, quando eu olho o Booking, eu vou ver os brasileiros com as reviews, que tem mais importância pra mim. Porque os valores... Ah, mas às vezes eu acho que brasileiro
3: cara, é fresco pra cacete, então cara. Mas... Tem muito brasileiro viajando então, que é caramba. Aí
2: foi
0: o que falou, depende do continente, da região que você tá indo. A, a, o número de brasileiros na Europa é muito maior que o continente africano, ou asiático. Uhum. Então, o perfil do brasileiro na África é uma coisa, o perfil
3: do brasileiro na grande quantidade... Miami? De... Pega o brasileiro em Miami, o brasileiro em Paris. É... O perfil do brasileiro que vai para lá é geral, tô generalizando, mas eu tenho preconceito o brasileiro que vai para Miami. <risos> Desculpa os ouvintes Porque que vão para Miami, mas...
1: <risos> mas se você estivesse indo pra Miami, você olharia as avaliações de pessoas que não fossem brasileiras? Você daria mais credibilidade?
3: Pois é, eu não sei quem que eu olharia... Eu não olharia, eu não olharia nem a pau
2: brasileira tá indo pra Miami. Eu também, eu também sou... Eu tenho um preconceito mesmo. Eu acho que a, é a turma Disney... E, e. Acho que eu não me enquadro Então muito. tá
0: aí um tópico interessante, né? Da bandeirinha, o quanto pesa agora. Aí, ó. Acho que o Booking, o que ele faz Aliás, o Booking, entre as plataformas, ele tem o melhor estrutura para feedback porque além da nacionalidade é, eles traduzem tudo. posso estar enganado acho que quase todos é traduzido e além disso ele deixa uma aba que é o que você gostaria que melhorasse ou seja indicando assim melhorias não falando o que você não gostou isso ele, é legal e, e muita gente deixa eu
1: acho que ele bota também se você viajou de casal ou sozinho ou em família né? se eu não me engano você tem como colocar isso também também é relevante, né?
2: Ainda que e, que o booking no caso, por mais que ele coloque, ele até coloca a bandeirinha, também dá para você saber tipo, porque o booking traduz o te, imagino pelo menos o Airbnb faz isso, eu acho que ele traduz o texto pela língua que você seta lá no seu coisa, então um alemão, não um review ele vai estar em português lá pra você eu acho que o Booking deve fazer uhum. isso e dá para você perceber nessa tradução via Google Translate que o cara não é brasileiro.
1: É porque na verdade eu acho que no fim das contas a gente tá o tempo inteiro tentando fazer suposições sobre a personalidade de pessoas que a gente não conhece, né? Então a gente vai ver a nacionalidade, o jeito de escrever, se viajou sozinho ou não, né? Se fala de um, sei lá, enfim, a gente vai pegar os elementos que a gente tem naquela avaliação para pensar será que essa pessoa se preocupa com as mesmas coisas que eu né? sei lá, que ela, será que ela tem o mesmo nível de exigência que eu mas sempre vai ser um julgamento superficial, né? no fim das contas
0: E até ligado de novo com questão de nacionalidade Uma coisa que me veio à cabeça Eu lembro quando eu olhava um rosto e eu via que tinha variantes de países Tipo, ah, tem da Ásia Central, tinha do Japão, China Isso me atraía muitas vezes Porque eu lembro que eu vi, às vezes os feedbacks eram sempre de continente europeu E de repente tinha um do Irã, tinha um da Tanzânia Isso me atraía Estou pensando, estou trazendo na mesa, não tinha pensado mas era um indicador assim, pô, tem uma variedade grande de pessoas indo pra esse hostel. Então a bandeira, tu pensando aqui né, no aspecto da bandeirinha, o quanto tem um peso, na verdade, que eu não tinha me tocado. E
1: tem, eu não, eu não sei se é o booking, mas alguns desses sites mostram é, quantas avaliações você já deixou, né? Ou em quantos países você já passou, alguma coisa assim. Aí você também pode ter essa, essa noção, né? De se a pessoa viaja com frequência ou não. Eu, e até outros sites, coisa que não é hospedagem, tipo, sei lá... Pra comprar produtos mesmo, tipo Amazon, né? Você, quando a pessoa deixa uma avaliação, mostra lá se ela é, tipo, um top avaliador, coisas desse tipo. E aí, teoricamente, vai dar mais credibilidade, né? E aí entra de novo naquela coisa do, tipo, enfim, do, um influenciador, porque viaja muito, você pode dar mais crédito pro que ela tá falando, né? Se a pessoa. Não, se eu vou olhar um, uma avaliação de um livro e é uma pessoa que, tipo, deixou a avaliação em mais 50 livros. É, provavelmente eu vou dar mais credibilidade a ela do que uma pessoa que nunca tinha deixado avaliação num livro, sei lá.
0: mas se já pensar em utilizar o, o Booking o tipo e o, o tipo de como ferramenta profissional, que nem o, o Gui não o tomate o Gui que é do Rio For Fun que trabalha com gastronomia do Rio de Janeiro, porque ele é uma figura pública e forte, né? Tem muita gente que segue ele, sei lá quantos seguidores. já cogitaram utilizar isso como profissional e começar a desenvolver um perfil para utilizar até no media kit, olha esse aqui eu tenho um alcance muito grande nas minhas reviews no Booking. Já pensaram como produtores?
1: No caso de blogueiro, por exemplo, teve uma época que não sei como é que tá hoje, mas o TripAdvisor procurou a gente para fazer, porque eles queriam fortalecer né, essa coisa de você usar mesmo como uma rede social, assim você seguir seus amigos e ver as recomendações dos seus amigos. E eles chegaram junto dos blogueiros uns dois anos atrás, eu acho, para incentivar a gente a fazer um perfil forte na plataforma. Só que em termos de monetização não fazia muito sentido para a maioria dos blogueiros, então eu acho que isso não pegou muito. Então aí tem a ver com questão de, de plano de negócios, né, já é outro assunto.
3: É, eu, eu abri aqui, por sinal, o Booking A gente tava falando assim, que o Booking é a melhor plataforma eu Achei muito interessante Eu botei o lugar me, é, menos avaliado Porque eu estou morando agora na Bahia né, no, Na região que eu estou morando E o Booking é muito interessante que você consegue aplicar vários filtros Você consegue botar o período do ano Que é uma coisa muito importante nas análises né Você consegue, porque tipo como é um local de praia Às vezes você não quer ver uma review Que foi feita no inverno aqui e daí você consegue selecionar assuntos para pesquisar avaliações. E daí o que ele diz aqui é localização, café da manhã, quarto, piscina, ruído. Então ele, ele deixa você filtrar legalzinho para você. É. Né? Achei bem legal mesmo. Fazendo o do Booking <risos> de graça aqui para ele. Olha lá ó, o Booking, chama nós, hein? Usei,
1: usei meu link de afiliado.
3: <risos>
0: Outra coisa até, questão de nacionalidade. Eu lembro quando tava em Cape Town a questão do brasileiro. Muita gente falava que era, é perigoso, né? questão de furto. Mas quando você tem uma visão de, de quem nasce em São Paulo, em grandes cidades, é uma outra ótica o que é perigoso de furto. Então, envolve até a questão, né? Alguém escreveu lá no comentário, ah, o lugar é perigoso. Para um brasileiro é outros 500. Então, só para questionar né, a percepção das reviews dependendo da nacionalidade. É
3: verdade. Eu peguei uma review no TripAdvisor é, falando que o centro de Gotemburgo, na, na Suécia, é perigoso. <risos> eu falei, cara, vai ser perigoso para eles. Eu sou brasileiro, né, velho? Falei, História é essa, velho? O centro de Gotemburgo vai ser perigoso. Eu falei, não, cara. É caótica, é. É, outra, é outra coisa.
0: Eu acho, que, eu acho que é uma coisa legal durante o programa o ouvinte é, começar como nós também, né? A desenvolver a percepção dessas reviews, né? Não só na escrita, mas começar a ler de uma maneira sabendo se aquilo foi uma review de permuta, de troca de hostel com um clín... o um produtor, ou entender o quanto pesa uma sonoridade, também da questão de trazer a sua realidade, que nem o Marcelo falou do chuveirinho. Começar a se atentar nisso na escrita, né? Da review.
3: E acho que uma coisa também que é muito importante, cara, é o momento que você escreve a review. Se acontecer uma coisa ruim no hostel e você escreve logo imediatamente, você tá na impulsividade, naquele negócio, aconteceu, eu tô na raiva, eu vou descobrir contar, é, vai ter o, o termo lá que, que a gente levantou, que é o justiceiro do teclado, né, cara? Você começa a bater, metralhar <risos> todo mundo com o teclado. Eu falei, não, cara, respira, escreve no dia seguinte, não precisa escrever logo em seguida, assim, Eu acho que dá uma respirada e, e ver como você... Tipo, é, usar o review como uma forma de, do dono do estabelecimento às vezes olhar e falar, cara, eu posso melhorar isso. Não simplesmente acabar com o estabelecimento.
2: É, esse, esse tipo de review que esculacha é o que eu tendo... Não ignorar porque ele deve estar tá falando alguma verdade, mas eu tipo, sei lá, eu não levo tanto, em... se tem só um desse e o resto positivo, esse é limado, sabe? Porque, tipo, o cara tá na... no afã de querer destruir tudo, sabe? E aí sai xingando <risos> que o lençol tava amassado.
3: É um troll da internet, é. né? Tem em todos os lugares, né?
0: E tem a questão até da que... do... das plataformas de troca de trabalho, que é o seguinte, se você não gosta do prévio acordo, o cara não cumpriu, não vá meter fumo na review antes de ter uma comunicação aberto e falar com o proprietário do que não gostou. Porque daí você, entre aspas, é tão babaca quanto no sentido da comunicação aberta e querer melhorar. Você não quer melhorar o ambiente. É claro que às vezes o cara não dá margem pra isso, às vezes ele é um ditador ou aquele sargento que a gente fala, mas é legal você comunicar, olha, você não cumpriu um combinado, sei lá, do almoço, o almoço seu era só arroz e feijão. Então comunica antes e não vá meter fumo na review, entendeu? Às vezes o cara, às vezes não é, má... às vezes, né, não é mais ainda, é. claro que a gente não pode generalizar, mas comunique antes.
1: É, não, que eu acho que isso até é em restaurante, né, Muitas vezes a gente fica sem jeito de dar um feedback Pra pessoa, né? E aí depois vai E deixa uma review negativa, né? Tipo Já teve, sei lá, um restaurante que abriu perto da minha casa Aqui em Recife, que eu achava super legal Mas na verdade é um bar. Eu achava super legal Só que tinha sempre, tipo, sempre que eu ia lá Tinha o mesmo problema E aí eu tava incomodada, eu tava, pô, eu não quero deixar De vir aqui, mas eu queria que eles resolvessem, né? E aí eu perguntei um dia se os proprietários estavam E eu falei, ó, oh, eu acho que vocês precisam ver isso e isso, isso E aí a moça fez, nossa, muito Obrigada, porque, tipo, quase ninguém chega Pra dizer as coisas pra gente. As pessoas saem e falam Falando mal por aí, né? E aí sai espalhando que o lugar é ruim, eu sai e deixo comentário nos lugares. E a gente só vai descobrir que tem uma coisa a melhorar quando vê o comentário já publicado. E aí já, tipo, às vezes pode ser tarde demais, né?
3: Write Review. We had reviews. Just write anything. Eu tinha pensado assim: existem. É, vocês acham que é muita. Tem muita review comprada? tanto boa quanto negativa. Por exemplo, ter um estabelecimento que é meu concorrente, é... não posso convencer os meus amigos, não que eu tenha estabelecimento, eu tô estou sugerindo alguma coisa, mas eu posso convencer meus amigos a escrever alguma coisa ruim do estabelecimento vizinho.
2: Nossa, acho que é bem possível nesse mundo que a gente vive, mano. Cara, desconfie de tudo, né? <risos> é, bem Nossa, possível. Nossa, que, que
0: comentário triste, né? Me trouxe, fiquei agora pra... Comentário maléfico,
3: né, cara? Olha, acabando com a sociedade ali, ele...
1: Não, que Eu lembrei de uma história que teve em Londres Não sei se vocês lembram, acho que faz uns 5 anos Que um cara é, tinha um restaurante falso E aí ele ficou em primeiro lugar Em Londres, no tipo advisor saiu na Vice. Pô, é, foi um jornalista que criou. E aí ele disse que... E não existia o um restaurante, Que né? ele tirava foto de comida, tipo, usando coisas, sei lá, não Era coisa creme de barbear, tipo, nem era comida de verdade. <risos> e ele postava lá. E aí dizia que ele já tinha trabalhado, eu tô lendo aqui no Wikipedia, né? Que ele já tinha trabalhado postando reviews falsos de outros restaurantes. É, a galera pagava 10 dólares por review. E aí ele disse que ia tipo, olhar o menu, escolher alguma coisa e começar a mentir, falar mal do lugar. Ele era pago pra isso.
0: Estratégia de marketing que tinha ezinha. Olha só. E a gente aqui ralando. Pra quê, né? Vamos começar a comprar. Doideira. É, tri é triste ouvir isso, né? No, o impacto das reviews e o comprado. quanto se pode impactar. Eu confesso que eu, olhando as reviews de, sei lá, de rosto e outras coisas, eu não consigo perceber quando é comprada. A não ser que é muito puxa-saco. Né? O cara faz um testamento, um depoimento. Mas tirando esses, eu acho que é muito, a linha
2: é muito sutil pra perceber. Tá em um aspecto. É por isso que às vezes nem vale a pena você ver review aí, eu combatendo <risos> esqueçam a, a, a bandeira tudo isso. que não, o programa não, tá é. levantando é. Esqueçam, depois de é, então, duas fiquei, horas conversando, esqueçam <risos>
0: depois de tudo isso, tudo que a gente falou foi por água abaixo agora, compre, compre <risos> ah, Como
1: tudo na vida
0: Caraca. Obrigado Lisa. a gente acabou <risos> o programa agora muito obrigado, a gente se vê no próximo programa <risos> eu vou deixar você abrir então, porque depois de você quebrar todo o clima, né? <risos> eu eu vou deixar te mandar o link, esse aqui ó, deixa eu mandar aqui pra você Peraí, vou mandar Esse aqui tem, tem quatro sites, né? Um aqui é só contexto A gente lê primeiro
3: A lista of funny travel complaints Olha lá, velho Ah, ele fez uma listinha aqui, né?
0: Que é melhor A gente vai lendo A gente primeiro Agora a parte que a gente só traduz A gente vê Mas o,
3: vamos ver se é engraçado, né? Primeiro, às vezes ó oh, o primeiro oh, é, é, é essa review aqui É engraçada, ó. No meu, no meu feriado em Goa, na Índia Porque Goa é uma praia, né? Então, eu, eu fiquei enojado, né? Disgusted. Que quase todos os restaurantes serviam curry. Eu não gosto de comida <risos> apimentada. Mas, Pô, meu amigo, o ah. que, que você foi fazer na Índia, né, cara? Tipo, tudo bem, né? <risos> tipo, o cara, todos os restaurantes servem comida pimentada, você tá de sacanagem, Tipo, reclamar que restaurante serve arroz e feijão no Brasil ou falar é. que não gosta de sal no comida brasileiro. É brasileira. assim, né? Falar que é, o bolo estava muito doce. Essa aqui também, essa aqui também. Cara. A de baixo é a pior. A gente
1: reservou uma excursão para um parque aquático.
3: Os caras dois primeiro, peraí, traduz
0: tudo é. primeiro. Cara, <risos> Nossa, ó, a gente você fala de uma vez.
2: Tipo, o cara reservou uma excursão pra um parque aquático, mas ninguém <risos> disse pra ele que tinha que trazer roupa de banho ou toalha. Mano, que, que mundo você mas vive, sabe cidadão? Que Será que esse cara não é o,
0: o tiozão das piadas? Pois nessa é, 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 o que cara faz. faz isso
3: pra, pra zoar mesmo, né? Porque não é possível... A Sete, por exemplo, alguém reclamou que a, a praia é. tinha muita areia.
1: Mas pode ser uma pessoa que não. vende uma praia diferente.
3: Mas daí, ó, eu vou tentar... Não, é então,
0: às vezes eu, tô, eu vou tentar justificar essa Sete, tá? É um pouco o de empatia. É muita
2: areia, vai porque tem praia um porco, que não
0: é, tem, às vezes porco. não tá... Porque, cara, areia vai... Pra quem nunca... É chato, cara. Entra na bunda. na bunda, chinelo. E às vezes a praia do país do cara é aquela praia rochosa, que não tem, não tem a orla. Então assim, eu até tenho um pouco de empatia <risos> com o número 7. Tá muito pouco. A do Curry não tem, mas a 7, enfim, não precisa escrever isso, Ah,
1: tipo assim, ah, não tinha nenhum, é, sei lá, fatiador de ovos no apartamento. Tipo assim, tem gente que, que, que tem umas expectativas de encontrar umas coisas muito específicas. <risos>
3: Essa aqui, essa aqui, já juntando com a praia, ó, nós descobrimos que a areia no, 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 no folheto que, que mostraram, que venderam a viagem pra eles, é, a areia era amarela no folheto e quando ele chegou é. lá a areia era branca. O ah, mas isso no... rola,
1: eu vejo as pessoas fazendo isso no Instagram, né? Tipo, Não. ai... Nas fotos eu achava que a areia era branquinha ou que a água era mais clara e eu cheguei aqui na praia e não é como me venderam. <risos>
0: Pô, mas a aí... Foto manipulada. Ah, cara, eu concordo em partes, porque... Não, porque é o lado da, rep da representação. A mesma coisa que você no restaurante, você espera o que está no menu na imagem, no menu, seja um pouco fiel ao que você vai comprar.
3: Entende? Então, assim, eu, eu me compadeço um pouco com o cara da, da areia. E essa aqui que ela talvez tenha ido pra Barcelona, pra alguma praia, assim, ó, Tipo, ela falando que top less devia de ser banido na praia, porque ela foi de férias lá com seu marido e o marido ficou olhando pras outras mulheres o tempo todo.
1: Seu marido devia ser banido na <risos> praia.
3: É,
2: nessas horas você vê o você vê seu relacionamento, né? é Difícil você olhar pra dentro, né? Aliás, eu
0: lembrei, na uh, África do Sul, uh, não foi um review escrito, mas foi um review verbal, oral, né? Que a menina ficou puta quando ela descobriu que na África do Sul não podia beber cerveja, álcool fora dos estabelecimentos. É. Porque a gente tá acostumado com o Brasil, dependendo do país, né? Então, ela ficou possessa com isso.
2: Nossa, e essa daqui, e essa que que eu vi do, dos táxis? Ah, a gente, a gente foi f, tipo, passou um feriado na Espanha e, e a gente teve um problema com os taxi drivers, com os taxistas, porque todos eram espanhóis. <risos> Porra. Isso é muito europeu. Imaginei que ia ser só galês que ia ter <risos> que ia tá...
0: Cara, tem, eu juro que eu não sei, eu não sei dizer se isso é verdade ou não.
2: Eu acho que é, cara. Eu acho que é, tem, uma, tem uma galera sem noção. A gente coloca os... A, a, a gente tem um certo privilégio de, de instrução, de já ter viajado e conhecido muita coisa, cara. E o nosso sarrafo, não querendo, tipo, me gabar, mas o nosso sarrafo, tipo, é muito alto, sabe? As pessoas, elas, é, elas, elas têm necessidades muito básicas que pra gente é, é irreal, sabe? Teve uma época que até eu tava... Tem uma, uma colega minha que ela tem uma empresa que ela faz expedições, até uma empresa que faz expedições para comunidades com tradicionais na, na Amazônia. Na Amazônia e no Brasil como um todo, né? E aí uma vez a gente tava num evento e tal, e ela tava falando e falando quantos clientes deles são exigentes, sabe? Eu, e aí eu falei, cara, mano, pra Amazônia, você quer viajar pra Amazônia? Mano, você não precisa de nada, sabe? Você vai lá e tá de boa. Ela, cara, não é assim, cara. A galera não é, tipo, não é desse jeito, mano. Tipo, a galera exige umas coisas que é surreal mesmo, velho. E acho que... Acho que... Eu, acho que é bem eu já isso. vi gente
1: exigindo sei lá, num, no exterior, na Europa tipo uns brasileiros numa loja chateados porque não tinha ninguém que falava português na loja
0: é verdade. É sério gente, eu juro que eu fico chocado quando vocês falam isso é porque Nação na verdade de... eu acho que
1: muita gente simplesmente Instrução. se coloca num ponto de consumidor que precisa ser atendido com qualquer que seja a sua exigência, sem pensar que você está num, né, numa outra cultura, numa outra realidade é tipo assim, eu estou pagando me atendam com tudo que eu quiser eu acho que no fim hum. das contas o problema é o quê? tomate, capitalismo
3: <risos> sempre, sempre, viu? Sempre voltamos. Ah. Não, qualquer problema pode ser resumido ao capitalismo.
2: Write what reviews. Good reviews. We had four good reviews. Just write
0: anything. Outras reviews que eu lembro de ter visto nesse meio tempo é pessoas reclamando que o estabelecimento não aceita cartão e não entendendo a estrutura do país, né, o sistema, às vezes não tem um sistema cartão de crédito e tudo mais. Então eu lembro que era bem recorrente.
1: Eu já vi pessoas reclamarem também tipo ah a gente foi fazer um passeio é, na praia de Pipa para ver os golfinhos e os golfinhos não apareceram. <risos>
3: Pô, não combinaram com os golfinhos? Como assim, né?
2: As é,
1: pessoas acham que elas são o centro do mundo, que tem que ser atendidas com qualquer desejo
2: delas. Então, mas esse, esse é um problema que o, o ser humano ele quer consertar isso. E aí investe, tipo, de vez de você ah, é. querer que as coisas Sim. sejam naturais, o que, que ele vai fazer? Ele vai levar comida da próxima vez pra atrair os golfinhos com comida. É. E aí torna-se, tipo, obrigatório você ver golfinho. É, de novo, é o ser é, humano como o destruindo ver os a porra do capitalismo Amazônia, destruindo né? o galera,
1: nosso planeta. Tipo, é, é, é certeza que você vai ver o boto porque a galera leva peixe e tá, tipo, acabando com o ecossistema por causa disso.
0: O turista em assim, é muito egoísta, que nem eu lembro que tem as empresas que fazem viagem para as auroras boreais e a empresa deixa claro, ó, pode não acontecer. E provavelmente se o cara não vê ah, o ódio, né, que é motivado por ele muitas vezes, a review dele vai cair em cima disso talvez fale que o cara não se preparou não pegou o dia certo enfim deve acontecer
3: cara ó puxando, puxando uma review engraçada aqui que também achei é o cara fez no TripAdvisor do Big Ben ali o relógio do, do Parlamento do, de Londres né e o cara não entendo o cara hype em torno desse relógio é literalmente só um relógio e ele vai se, e ele vai se transformar em um relógio digital daqui a 30 anos <risos>
2: Cara, muito bom, velho. Muito bom. Eu, te, eu confesso que eu também não entendo muito. Eu nunca fui pra lá, eu acho bonito, mas tipo, é esse a, e aí. É, não, a tem, teve gigante. um cara. Eu acho bonito, porque... cara, mas parece que, mano, os caras. Eu, eu vi tipo, uma review também, olho, o cara velho.
3: falando porque lá a roda gigante se chama London Eye, né? Que é o olho de Londres. E o cara, eu cheguei lá e não era um olho, era só uma roda gigante. <risos> Eu não tem é, um o da Stone Hange. Rocks é. também, que só tem, são. Tem, do Stone né? são, são pedras que não fazem nem sentido. <risos> Devia derrubar é. e construir é, uma é, vira, um construir algum, algum playground.
2: É, esse é um cara que foi no. Tipo, foi no. Foi algum influencer que comentou do lugar e o cara, tipo, não tinha nada a ver com esse conteúdo e ele foi lá por causa de um influencer que falou que é legal.
0: Aliás, uma coisa que me vê vocês falando disso, né, que eu acho que eu faria um comentário desse. Quando eu tava com Marrocos, né, com a minha mãe, eu lembro que tava nosso guia e a review do espaço era muito do Game of Thrones, que lá foi gravado um take. Eu nunca vi um episódio de Game of Thrones, minha mãe também não. Eu lembro que o guia, muita gente, ah, Game of Thrones. Eu acho que eu faria o comentário. Era só uma parede e um portão entendeu? Porque tipo, foi gravado. Então o aspecto histórico ali tem um peso, mas pra mim era, era só um portão como todas as outras. Eu acho que eu faria um comentário <risos> desse, entende? Então, eu acho que eu, eu entendo. Você ia arrumar uma
2: briga, né, com os Sim, fans? cara,
0: porque de fato, é, assim, você vê tanto portão. É tipo, você vê várias mesquitas, é mais uma mesquita. Se você não assiste Game of Thrones, então, eu imagino, é, é apenas as ro rochas, né? Se você não sabe a simbologia daquilo, são apenas rochas em formato circular. Cara, eu acho muito... Eu acho genial quem faz esses comentários. Deveria ter um perfil... Deve ter um cara que só faz comentário desse tipo. Cara, tem...
1: É, vendo, vendo mais uma... Um comentário aqui bizarro, eu não sei nem o que é. é Ben Neves, eu não sei onde é isso, vocês sabem? É, enfim, algum tipo uma montanha, né, enfim não. que a pessoa tá reclamando que é muito alta muito inclinada e fique ciente em caixa alta de que não tem estrutura, tipo, não tem lugar para comprar comida, enfim. É a pessoa, tipo, revoltada, né? Alertando os outros que é um lugar que não tem estrutura. E eu acho que nesse caso até entra pode, pode entrar a questão nacionalidade, porque, por exemplo, se a pessoa é americana e está acostumada a ir nos parques nacionais, geralmente tem, né? Tipo, lanchonete, tudo organizadinho, tem, tipo, enfim, é basicamente um parque de diversões de natureza, né? E aí, às vezes, a pessoa pra pessoa é isso, assim, você fazer uma trilha sempre vai ter sinalização, sempre vai ter um, um park ranger dizendo para você o que, é que você tem que fazer, e aí você vai para um lugar que é só uma montanha, você fica, nossa, só uma montanha, que coisa estranha.
0: Não, tem um comentário que, eu não vou lembrar agora, mas eu vi ontem, que o cara subiu uma montanha e falou, não tinha um banco para <risos> sentar, tive que sentar na grama molhada. Ah, cara, já.
2: <risos> Ai, eu...
0: Prêmio. Vamos criar agora um prêmio troféu para o comentário do ano no perfil brasileiro. Porque, aliás, é muito, é muito, os títulos são mais engraçados e muitos deles falam assim: é só uma parede. Eu lembro que o cara falou assim: Muralha da China era muito longa, mais do que eu previa. Então, tipo assim. <risos> <risos> As pirâmides do Egito também, só são paredes são rochas, nada mais, tipo, meu
2: Não, as pirâmides do Egito tem uma parada louca que eu vi há um tempo atrás, tipo, fotos tiradas de lugares que você acha que eles estão isolados do, tipo, as pirâmides do Egito você olha pelas fotos, você acha que ela ela tá no meio do deserto, que não tem nada ao redor, sabe? E... e... Tipo, todo mundo vende dessa forma. E ela é do lado Sim, da cidade, tá com um sabe? Então, brincada. Esse, esse é uma. É, tipo, várias, é uma matéria que vários. Tirava foto de vários lugares que são meio super hypados de turismo, mostrando que eles não são tão isolados quanto. É tipo de o
0: né? Você olha assim e acha que não tem nada em volta. Ele é isolado, lindo. De repente, lá lado esquerda tá o rio todo sujo. Será que é sujo, não, mas. A favela ou um cenário não tão esteticamente belo para se ver junto com o Taj Mahal. É cheio de gente, é isso, por tudo quanto é
3: lugar, né? É, é socado, assim, aquelas fotos, assim, às vezes não tem, tem pouca gente, assim, é bonitinho, só você e o Taj. Vai de manhã não cedo, é consegue, mas...
1: assim que abre.
0: Manhã eu lembro de uma review, eu não sei que matéria que eu vi, que é, tem aquele Jardim Botânico em Rio de Janeiro, que tem um take ali, um frame que é bonito, que você pega aquela lagoa, aquela água, junto com o um fundo verde... E é uma review falou, ninguém me falou que você tinha que ficar horas até alguém liberar o espaço, né? Tem uma fila ali pra tirar.
1: Não, é, isso é outra coisa. Quando vocês estavam falando de spoiler, eu me lembrei, assim, que tem um... Eu nunca fui, mas tem aquele lugar, acho que é na Indonésia, né? Que o povo segura o um espelho pra tirar a foto, que parece que é reflexo. Que, que uma amiga sim, foi sim, sim. e ficou tipo, meu Deus, como é que eu não li uma review desse lugar? Porque ela sabia que era fake o espelho, mas ela não sabia que as pessoas chegam a passar três horas na fila esperando pra tirar aquela foto. Aí ela disse, se eu tivesse pesquisado, eu nunca que eu teria vindo, né? Nossa. vezes <risos> é importante.
2: Porra, não sabia também. Nossa,
0: jamais. Aí a importância da review, se soubesse, tem muita, tem muita coisa. E a, a, as reviews também, elas ajudam muito pra avisar de golpes específicos de cada país, né? Golpe de camelo, golpe do cigarro, cigarro cubano. Então, até uma maneira de você se orientar. Ponto é: leia reviews, tá, gente? Começa a ter esse hábito. Que né? que eu acho que todo mundo vai começar. Ó, espero daqui um ano o Marcelo Tomate Lisa começarem a fazer reviews, viu? Depois desse programa. Senão. Se bem que o Tomate pôs tudo água abaixo, né? Literalmente. Não, mas eu faço,
3: mas é que eu não, sou, eu não sou comprado. Eu não seria comprado também.
1: Só pelos amigos. O
3: campo
0: de gelo derreteu.
3: Será que não, Tomás? Será que não? Ah, dependendo. Ó, se alguém quiser algum ouvinte aí, manda um pix aí, a gente escreve review aí,
0: cara. Não dá mais. Não, não dá, não dá. Não, 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 não atira.
3: Isso não rola, cara. Não, tá de marral. Por favor, seja mais impressionante <risos> o, é, o título da, da review. O cara já chega com isso, né, cara? Ele deu dois pontinhos de cinco. E ele falou, cara, que não chegou nem perto das expectativas dele. Que quando ele lê sobre o Taj Mahal nos livros, a informação que dada é, tipo, que é uma coisa muito impressionante, fantástica. Mas tristemente ele foi, cara, ele foi enganado, cara. Ele foi. <risos> o cara, não sei, cara. É que assim, daí quando você pega assim, puta, tá de É uma das sete maravilhas do mundo. Você já vai com aquele carimbo, assim, já vai com aquele negócio, puta, cara, tem que ser. Tem que brilhar, tipo, tem que pisar e tem que ficar pegadas de ouro. Não sei qual que era a expectativa do cara. É, viu? É o um over
2: review, né, mano? Uma, essa quantidade de review, essas expectativas que a gente cria, Sim. velho. Tem outra Mas... muito
1: boa aqui do Big Ben, que é o cara not so Big Ben. Aí ele fala, então, eu fui semana passada é. nesse famoso Big Ben, então eu vou lhe contar. Ele devia ser renomeado pra Medium Ben. Eu já vi torres de Lego maiores do que essas. Eu vou voltar <risos> se eles construírem ele mais alto. <risos> <risos> <risos>
2: De
0: Lego. <risos> Ai, a criatividade da galera é muito boa. Isso, só um adendo só da questão da, do cara do Taj Mahal, que no final ele fala assim: isso é uma review honesta, sem os óculos <risos> romantizados. Eu achei muito bom Sim. isso. Além de dar dois, ele fala, isso aqui é honesto. Então, assim, dou credibilidade para esse <risos> cara, porque ele enfatizou ainda, ó, esse aqui é honesto com vocês.
3: A grande muralha da China era somente um muro. <risos> <risos> cara, uma das maiores, uh, das mais magníficas exemplos da, da engenharia antiga, cara, não passa, cara, ela não passa de uma longa, um longo muro, velho, né? <risos> <risos> ah, que bizarro, cara Eu não sei o que o cara esperava da muralha da China, né E o cara no comentário falou o
0: seguinte Ele estava impressionado com as pessoas Reagindo e pra ele não viu nada é apenas esse lugar, tipo, então Sabe uma coisa que é interessante? As pessoas que fazem Comentário é até um uhum. reflexo De como elas veem a vida, né Amarga, amargura, sei lá se ela tem vontade de viajar Aquela coisa, né, diz a review Que tu faz que eu digo quem você é na vida No do mundo dos viajantes Olha lá.
2: Ó, <risos> oh, reflexão bonita Gostei dessa, cara. De
1: Depois ela coloca no nome do episódio
2: alguma coisa a gente aprende -me, nesse programa mostra me né? tua
1: review e direi quem é <risos>
2: Write what review? Good reviews? We
3: had four good reviews. Just write anything. Eu, eu, eu ia puxar uma review que é cruel aqui, cara. Ela tem tons de hilários ali, mas ó, o guia era muito feio. <risos> que horror! Cara, o cara fala assim, nossa. ó, cara, eu não consegui aproveitar é, o nosso tour porque o guia era muito feio. Você não consegue admirar uma vista bonita quando você tá olhando para um que rosto tão horror. feio quanto aquele.
0: Eu tô rindo de nervoso, tá? Não é um riso de caramba,
2: cara, nossa.
0: E Tomate, parava pensar se fosse no um aspecto feminino de uma mulher muito bonita, ele reclamaria? Pois é. Me distraiu, não consegui me concentrar.
2: Ele ia colocar um plus, né? Se foi um homem, né, falar o, o passeio foi lindo e a guia era cara, maravilhosa.
0: Você imagina o, o efeito destrutivo de uma review dessa, né, se o cara vê, ah, né?
3: acaba o cara tipo, pode isso... precisar de terapia para tratar disso, cara. Não ah, é, cara, pesado.
1: É, eu me lembrei de uma avaliação que viralizou, desses memes assim, né, que era uma pessoa avaliando um restaurante no iFood. Aí a menina disse: adorei a comida, é muito gostosa, e o entregador era um gatinho. Aí a, o restaurante respondeu muito obrigada, o entregador isso foi eu, sou eu que faço a comida, o entregador é meu esposo eu acho que temos gostos muito parecidos é, a, a dona do
2: <risos>
1: tem essa do tem uma aqui que é, a gente não sabia que chovia na Espanha, e as pessoas estão indignadas, como é que a agência nos deixou reservar essas férias se ia chover to, a semana toda e o pior é que isso, tipo, Nossa. eu já vi gente, quando eu morei na Espanha, tinha gente que ficava realmente indignada porque fazia frio porque elas achavam que a Espanha era o sol o ano todo, nem né, outras partes da Europa Muita gente tem essa visão, eu acho. E outra coisa curiosa é que tem alguns, alguns hotéis, eu não sei se hoje em dia, mas em em Natal, eu acho, ou em alguns outros lugares no Rio Grande do Norte, é, eles davam o seu dinheiro de volta se chovesse durante sua estadia, porque tem meses que realmente não, a probabilidade de chuva é muito baixa, então isso era inclusive o marketing né, do, do hotel.
0: Mas a questão, a questão do tempo até, é, eu entendo que isso muita gente pensa, mas o problema é você sinalizar isso para review. Um exemplo, muita gente, cara, tem uma galera que não imagina que Egito é frio pau caralho, e Cape Town, África do Sul, cara, tem até pinguim. Entendeu? Sei lá, você não precisa colocar uma review, nossa gente, tem pinguim, mas é que a gente cria expectativa das temperaturas, né? E de verdade, eu nunca imaginei que na Espanha chovesse tanto. É que nem a África Ocidental, cara, tem é, chuvas tropicais, entendeu? Aí de repente o cara fala, não sabia que chovia, pô.
1: Aí <risos> reclama da agência, devia ter avisado a gente.
3: Essa, essa review aqui, que vai bastante na expectativa e realidade, eu concordo com essa review, hein? Porque eu acho que eu nunca faria um cruzeiro. Mas o cara reclamou, velho, que ele não engordou no cruzeiro, cara. <risos> ele falou que, cara, normalmente quando ele vai pra lá, ele volta pedras e pedras, assim, cara, ele volta muito mais gordo. E esse não era bom o suficiente, por isso ele não engordou. E eu imagino, cara, eu não faria uma viagem de cruzeiro, mas se eu for, cara, eu quero comer, assim, como se não houvesse amanhã, cara.
0: Cara, eu vou jogar outra coisa ainda. Quando você fala em cruzeiro, se eu fosse fazer um, duas coisas, eu acho que a expectativa é muito alta e o tom pode ser muito grande. Eu imagino que tem que ter um cassino muito foda... Sim, sim. Cruzeiro é a primeira coisa. E a segunda são aquele show de cancã. -can. Porque sempre tem em filme cruzeiro aquelas apresentações então essas duas coisas eu teria muita expectativa. <risos> Cara, eu tô pensando no, no profissional que selecionou esses comentários, né? Compilar eles. Aí até sugestão aí pra quem trabalha com blog. Luísa, Luísa entendeu? Vai é. procurando os bookings do Brasil e vai vendo os comentários sobre o Brasil, né? Estava muito próximo do Cristo Redentor sei lá, num, enfim.
2: Pensando em táticas de blog deve trazer bastante, bastante tráfego. Os comentários mais engraçados. Tipo o rosto do... em Manaus dos pontos turísticos imagina, do Brasil você imagina, todo
0: mundo reclama de Manaus pelo calor aí entra lá só no fotos e vê os comentários ah Luiz, eu mal. jogando pra você uma, uma pauta pra ti <risos> uma ideia ah, de pauta aí,
1: <risos> anotada anotada.
0: O que, que a gente aprende com isso? fomente reviews construtivas gente, é bom dar risada, mas isso não, você não quer o seu estabelecimento recebendo comentários como este, não é mesmo? Lu, tá triste Lu?
3: Eu? A luta triste? Com... Lu, eu... O que
0: aconteceu? Você tá com uma cara triste. Eu é tá com... sobre
1: a vida, pensando que ainda tem que fazer comida.
0: Durante a gravação,
2: você tá pensando.
3: Meu Deus do céu. Ela, ela tá pensando nas reviews que não fez. É porque
1: assim, tá que... acabando, aí eu tô pensando que eu vou ter que voltar. Um...
2: Pô, eu abri minha, a, meu, a meu, coisa <risos> dos meus pedidos da Amazon e vou começar a fazer os reviews aqui.
0: Cara, mas eu, quando eu falei que quando começou a montar a pauta, eu comecei a criar minha conta e deixar esses reviews, isso é fato mesmo. Eu fiquei com peso na consciência. Eu falei, caralho, meu. fui lá. Tem um que chama Fat Cat, que é na Uganda. Faz quase três anos, eu fui lá e deixei minha review, cara, que foi um dos melhores rolos que eu fiquei, Fat Cat, ainda eu nunca vou esquecer, então eu deixei lá minha review bonitinha de três anos atrás É, eu
3: achei legal assim, da, das viagens que eu fiz, às vezes quero relembrar alguma coisa, ou até assim pra, pra continuar escrevendo o livro da, das minhas viagens eu abro o Couchsurfing e vou ver a review que eu fiz pra pessoa e que ela fez pra mim às vezes assim, lembra, lembra vários fatores lembra histórias, assim, é, é legal
0: Não, no, o Couchsurfing serve como acesso de memória Sim, né. de memória muita gente esquece.
3: É legal de ver assim, a troca de mensagens, não só a review, depois final, mas como fica tudo registrado ali.
0: E tenta, a data também ajuda, né saber, ah, tava lá em 2010, eu sou péssimo um para data, então isso ajuda lembrar o tempo que foi e, e também sabe como canal de comunicação, uhum. isso é bem massa mesmo. Quer fazer um discurso de despedida, Lu, Marcelo, algum comentário para encerrar? O que vocês aprenderam? Ou não aprendeu, né? já que o Tomate volta a reforçar, acabou com todas as ideias.
3: Pô, a gente estava incentivando, levantando a bandeira de faça review e eu acabei com tudo. Mas é, a, a mensagem que, que eu acho que fica, pelo menos ficou para mim, assim, cara, é que temos, sei lá, a responsabilidade de deixar uma review pode interferir na viagem de alguém. Tanto positivamente como negativamente. E não só na viagem de alguém no, no dono do estabelecimento, que é um ser humano ali também, né? Se não há intencionalidade de fazer uma coisa ruim... Eu acho que quando há intencionalidade, o cara fez alguma coisa para prejudicar... Pode ser uma review negativa, pode ser uma review mais pesada. Mas quando foi um problema que às vezes nem o dono percebe e tudo mais... Dá um toque pra ele... Pensa antes da review, você vai deixar. Eu é, acho que escrever uma coisa ruim só com o intuito de, de acabar com o estabelecimento mostra muito da pessoa, de quem tá escrevendo a review. Mostra que ela é uma pessoa amargurada, é uma pessoa frustrada tipo ela não quer ajudar nada, ela não quer melhorar. E, e é isso, mais reviews, mais, mais honestidade, mais tra transformar num negócio que, que seja colaborativo e ajude todo mundo. O
1: oh.
0: Pix do Tomate tá na descrição do episódio, tá? <risos>
3: Olha lá. <risos>
0: ah, eu concordo. É
1: Super. E eu acho que só acrescentaria também essa questão que a gente falou algumas vezes, né? De tentar lembrar que não é tudo sobre a gente, né? Que às vezes as coisas não vão... Assim, considerar o contexto né, das situações, tanto de um estabelecimento quanto de um lugar que a gente está visitando, a cultura local, enfim. Né? Não, não se apegar demais às nossas expectativas e à nossa visão de mundo. Porque viajar não é encontrar tudo do jeito que a gente imaginou que fosse encontrar, né? É, a gente ia viver as coisas do jeito que elas são.
2: Nada a declarar depois disso aí. Assina <risos> embaixo aí o que os nobres colegas falaram. Então é isso, gente. Espero que
0: durante todo esse programa, acho que a mensagem é fomente o cenário das reviews, né? E seja mais, vamos dizer, ético e tenha empatia no contexto que o local se encontra. Que a gente brincou, a gente falou da zoeira, dos comentários, review, para ter um, pouco, um momento leve, mas acho que a essência dessa conversa nossa é realmente você começar a deixar reviews e ajudar a comunidade. Porque tem um peso, né? Porque ao mesmo tempo que você gosta de um comentário no seu Instagram, de uma review, de um texto, do outro lado é a mesma coisa, só que é uma empresa ou um serviço. Então, e confesso que me fez bem fazer essa pauta, no sentido de eu ter esse peso e falar cara, deixa eu deixar minhas reviews, mesmo que foi há dois anos atrás, porque eu acho que eu, eu me achei muito egoísta até no processo. E depois eu percebi, porra, cara, era só uma review, não custava nada. Custa, sei lá, dois minutinhos, abre lá, cria conta. Então, acho que depois desse programa, de verdade, qualquer rosto que eu ficar, cara, acho que é um comprometimento. Ainda mais que a gente tá no setor, a gente trabalha com isso, né? Tá conectado. Seria muito hipocrisia, egoísta, né? Não fazer isso. Então, foi até um tapa na cara. E olha que a gente trabalha, né? E não faz. E a gente consome as reviews. Então, foi um programa assim, putz, cara, né? que merda, né? Você nunca fez isso. É claro que na estrada é um pouco mais difícil Justificando, né? Mas agora Não vou mais fazer isso. Tem a coisa do tempo Viagem, fronteira, mas agora meu, Já faz na hora, né? Acabou ali, já deixa E fica fresco, mas é isso Então, deixar a trelinha aí subindo E agora vamos pro Jabá
3: Momento Jabá
0: Jabazinho pra você, gente, então vamos começar com ele Marcelo, meu querido amigo de Padosfera Onde as pessoas te encontram e a sua devida esposa
2: Vocês podem nos encontrar no podcast Veja Pra quê? Que apresento junto com minha queridíssima companheira Tainá Vai lá procurando os tocadores E tem o blog tm.com Acho que é isso, se não for talvez ela vá brigar comigo tem o nosso Instagram, que é TM, e o TM é TE. Eu vou deixar na
0: descrição, fica tranquilo. Tá tudo na descrição pra galera.
2: Não, então beleza. Vai estar tá aí na descrição, no, no Instagram, no blog e nosso canal no YouTube também. O Tainá está bombando aí, super produzindo conteúdo. Vou somar o então, jabazinho né? do Marcelo,
0: de podcast. A Luísa tá lá também, o Tomás tá lá também, eu tá lá também. Então também dá pra vocês verem nossas conversas lá com o Marcelo e com a Tainá. Tomate, meu querido, esse gelo aí que nos derreteu todo, deixou a gente pra baixo no programa.
3: Tem <risos> é que honrar os nomes, né, cara, as origens ali. Então, pessoal, pode me encontrar no @campo_de_gelo no Instagram. Tem um, tem um blog também, campodegelo.com. Faz um tempinho que eu não, não coloquei nada. Eu queria até fazer uma plataforma mais cultural pra você encontrar músicas e literatura de outros países. Isso é uma coisa que talvez eu vá tocar pra frente. Mas, enfim, quem quiser lá interagir um pouco, eu boto muita pergunta aleatória, cara, sempre uns, uns questionamentos bestas ali, acho que até de review dá pra fazer alguma coisa, manda lá e conversamos, eu acho que é o mais legal de, de seguir, não é um seguidor, assim, é a troca, é a mensagem que, que rola, quem tiver arroba canto de gelo, tamo junto
0: e no minha querida do Janelas Abertas solta aí o <risos> www David, da vida das suas sedes?
1: Então, eu tô lá no janelasabertas.com e no Instagram, no arroba janelasabertas e espero que em breve, no próximo episódio que você me chamar, talvez eu possa falar do meu livro que eu estou escrevendo, que se Deus quiser não vai demorar para sair, que é sobre viagem. Então, já estou soltando um spoiler aqui.
0: Glorifica, Senhor. <risos> vai dar tudo certo. Falou aí, vai dar tudo tô, certo. Estou tô
1: falando aqui para me comprometer, entendeu? Você tem que anunciar para o mundo para correr atrás, para terminar o negócio.
0: Quem que vai fazer a review do livro?
1: <risos> Vou pagar vocês. <risos>
0: Olha! Ó, oh, a responsa, grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas vai
2: ser recebido, né? Vai ser recebido, ah, porque não, aí eu vou ficar comprar. sem graça ah, falar mal ali. É. Né?
0: Como é que a gente vai saber é. se é uma review? É. Mas, aliás, é um bom ponto, viu, Marcelo? Você tocou é, aqui, é. viu? É. Quando você olha review de contra capa de livro, você não vai chamar o seu pior inimigo.
3: Tá, eu vou eu, bom ponto. Eu olho bastante review de, vi... de livro aí, não é? relacionado à viagem diretamente, mas eu utilizo muito Goodreads ali. Então, eu tenho livros além e daí já filtro. Por, por ranking e, e tudo. É, cara, é uma coisa forte ali. vou é, tô esperando o livro mas... da Luísa lá para deixar minha review. Oba!
0: Então... <risos>
1: Obrigada,
0: gente. Ah, e aqui é o carnaval hoje sempre. Os recadinhos sempre lá no check-in, descrição. Todos os links vão estar tudo na descrição. Já sabem, né? Que ninguém fica lembrando todas as letrinhas aqui. Então, obrigado, Lu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tomate, por esse papo cabeça. Um pouco difícil o tema, né? Extrair, mas foi bem reflexivo. E
2: é isso. Valeu. Obrigado, Tchau. galera. Falou. Valeu. Espera espera um segundo, cara que acho que o meu
3: gato ligou a minha máquina de lavar. Um <risos> Nossa, velho, que gato eficiente.
0: Não, isso aqui ficou gravado, Marcelo, já temos já o... É, achei é ótimo. O
1: meu
0: gato ligou a... Como é que o gato ligou a máquina de lavar, gente? Até os gatos em São Paulo são produtivos, né? Não, Marcelo, como assim o seu gato ligou a máquina de lavar? Como Não, você... porque
2: a máquina de lavar fica num lugar que bate sol, aí normalmente de manhã ele sobe na máquina de lavar pra, tipo, tomar o solzinho dele. Só que aí ele fica perto dos botões aí. Ele... Às vezes ele liga. <risos>
1: uh,
3: meu gato é bem exigente. Seu gato deixa reviews também? <risos>